0: Herkese iyi akşamlar. Çavuşesko'nun Termometresi'nin bu haftaki yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki izleyicilerimiz de yorumlarda konuşmaya başlamışlar. Son 96 saattir çok yoğun bir Türkiye gündeminin içerisindeyiz. Yani hep çok konuşulan, hepimizin çok fazla söylediği şey ama bazı ülkelerin yıllarda, yıllar içinde göremeyecekleri aksiyonu ve hareketliliği biz bu 96 saat içinde muhalefet cephesinde gördük. Ve tabii ki bu yayın boyunca bu olayları konuşup neler düşündüğümüzü sizlerle paylaşıp sizin de görüşlerinizi chat üzerinden almaya devam edeceğiz. Bugün şu anda ilk etapta yayında bizlerle beraber İlkan, Barış ve Enes Hoca var. İlerleyen dakikalarda Burak Hoca, Nezih e, ve Beril de bizimle beraber olacaklar ve yorumlarıyla renk katacaklar yayınımıza. Merak etmeyin, gündem çok hareketli, farkındayız ve bunu doya doya konuşacağımız bir yayın olacak. Ama biz hepimiz yayına çıkmadan önce konuştuk ve karar verdik ki, Türkiye için hala en önemli gündem maddesi deprem. Yani bazen hayal etmek zor olabiliyor sayıları. O yüzden birazcık analojiyle başlamak istedim ben bugün yayına. Bugün açıklanan kabine sonrası rakamlara göre 46.104 insanımız, vatandaşımız hayatlarını kaybettiler bu deprem sonrasında. Yani nedir 46.104? Böyle söyleyince aslında bir rakam ya da sayı söyleyince aslında çok kolaymış gibi geliyor dile ama bir Şükür Sarıcıoğlu'nu düşün. 50 bin kapasiteli bir stat. Bir stat dolusu insanımız canından oldu bu deprem sonucunda. Yine açıklanan rakamlara göre 230 bin yıkılmış, yıkılacak ya da ağır hasarlı, acil yıkılması gereken bina var. Bu da demek oluyor ki neredeyse 2 milyon insanımız, ki bu iyi bir senaryo olabilir baktığımız zaman şu anda evsizler. Ve bu gerçekten çok büyük bir sorun, çok büyük bir problem. 11 tane afet bölgesi içinde sayılan ilimizi çok etkileyen ve gerçekten o illerdeki yaşamı çok etkileyen durum Geri kalan 70'ini de çok etkiledi. Birazcık bununla konuşarak başlamak istiyorum. Çünkü bu insanların daha kırkı çıkmadı. Bugün sadece bir ay geçti bu olayın üzerinden. Ve ilk yayınlarımızda da zaten her zaman söylediğimiz gibi çok uzun soluklu bir sürecin içindeyiz. Ve bunun hakkında bir konuşarak bugün yayınımıza böyle başlamayı tercih ettik. İlkan burada sözü sana devretmek istiyorum. Bunun hakkında diyecek nelerim vardır?
1: Şimdi Pırıl, e, Daktilo 1984 olarak biz bu deprem bölgesini takip etmeyi sürdüreceğiz. E, deprem bölgesinde şu an çalışan Beril de e, eğer yetişebilirse bugün yayınımıza katılacak. E, deprem bölgesinde şöyle bir hissiyat vardır. Felaketin kendisinin dışında felaketin artak, art, artçıları da yaşanıyor şu anda. Ve şunu yaşıyoruz biz. E, yardımların ne yazık ki ilk hızı kesildi. İlginin ilk hızı kesildi. Ve şu anda e, şöyle söyleyelim her şey eksik bence. Yani bir defa şöyle bir şey var, İnsanlar çadırda bir gün iki gün geçirirler, arkasından çadır yaşanmaz hale gelir. İnsanlar e, şu şartlarda, affedersiniz, yıkanmadan bir hafta yaşarlar, onun arkasından o artık e, çekilmez bir hale gelir. Yani hayatta zorluklara katlandığınız belli bir süre vardır, eksikliklere katlanabileceğiniz belli bir süre vardır, belli bir süreden sonra katlanamaz hale gelirsiniz. İlk başta acil ihtiyaç demediğiniz şeylerin hepsi, yani acil ihtiyaç olmayan ihtiyaçlar da ihtiyaç. Yani acil olmayan her şey de artık bir ayın sonunda acil hale geliyor. İlk başta acil değil belki ama şu an acil. Ve şu an artık her şey acil hale gelmiş durumda deprem bölgesinde. Deprem bölgesinde aldığımız haberler, işte bugün gazeteci Ruşen Takvay'ı paylaştım. Yani kadınlar yıkanamadıkları için saçlarını kesiyorlar en açıkçası yazılabilen şeyleri yazıyor insanlar. Deprem bölgesine giden gelenler artık bazı şeyler yazılabilenler yazılıyor şu anda. O kadarı söyleyeyim insanlara. Yani e, bunu unutmamamız gerekiyor. E, açıkçası biz de e, hem işte sivil toplum örgütleri bağlamında hem giden gelen gazeteciler bağlamında deprem bölgesinden yayınlar yapmaya devam edeceğiz. E, buranın unutulmaması gerekiyor. Kolay değil. E, ve sen çok güzel anlattın. Çünkü mesela depremin ilk anlarında gerçekten de yıkılmayan herhangi bir ev bizim için bir kurtuluş. Fakat bugün orta hasarlı bir bina demek ve açıkçası bir ailenin bir milyon lira zarar etmesi demek. Kolay değil. Bir ailenin bir ömür boyu toplayacağı servetten bahsediyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin önünde çok ciddi bir mesele olarak deprem duruyor. Ve şöyle söyleyelim boyutları itibariyle 17 Ağustos'tan daha büyük bir deprem yaşıyoruz. Daha fazla kaybımız var. Maddi manevi kayıplarımız fazla ve şehirlerimiz yok şu anda. Şehirlerin hepsinin tekrar tekrar inşa edilmesi gerekiyor. Türkiye olarak e, hepimiz sürekli dikkat etmeliyiz. O bölgede kalmalıyız. Şimdi bir işte bu 3-5 günlük bir adaylık periyodu yaşadık. Ama bundan sonra herkesin görevi bence oraya doğru yönelmek. Bakın depremden sonra bir ay geçti. Seçime iki ay var aslında. Tam onun ortasında kaldık. Evet. Depremi unutarak e, hiçbir şeyden kurtulmayız. O sorunlar orada büyümeye devam edecek. Herkesin deprem bölgesinde bir yakını var. Olmadı bir yakınının yakını deprem bölgesinde. Öyle düşünelim e, ve bunu unutmayalım diyorum şimdilik.
0: Aynen öyle yani. Tabii ki önümüzdeki 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim hepimiz için çok önemli ama bu ülke içinde çok önemli olan, olan öbür şeylerden biri de deprem. O yüzden zaten biraz önce tekrarlayayım. Deprem konuşarak başlamak istedik bu yayınımıza. Ya çünkü ilk bahsettiği gibi çadırlar bir iki günlük sonuçlardır. Bir iki günlük kurtarıcılardır normalde ama gerçekten şu an binlerce insan çadır kentlerde yaşamak durumundalar. Hala konteyner keyirler kurulamadı. Ondan sonrasında orada hayatın devam etmesi için çok uzun soluklu bir çabaya girmemiz gerekiyor ve bunun için çalışmalı gerekiyor. Bu arada Nezi onu kurdu bize katıldı. Hoş geldin Nezi. Öncelikle olarak bir depremden konuşup sonrasında son 96 saatimizi konuşmaya tekrar gideceğiz derken Enes hocam siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?
2: Kırıl aslında bir önceki deprem yayınımızda ve işte başka yerlerde fırsat buldukça söylediğim bir şey vardı. Bence bu çok önemli. Yani insan doğasının davranışının aslında temelinde olan bir şeyi yeniden vurgulamak isterim bu dayanışma kampanyaları için. Yani dayanışmak gerçekten kolay bir şeydir. Yani fiziki olarak orada elinin taşın altına koymak vesaire bunlardan bahsetmiyorum ya yani fiziki bir şeyden bahsetmiyorum psikolojik olarak bahsediyorum. Dayanışma içinde olmak kolay bir şeydir. Düşene el uzatmak kolay bir şeydir. Ama bunu sürdürülebilir kılmak için bir plan dahilinde bunu yapmak, bunu sürdürülebilir kılmak için e, geleceği planlamak bir tavizler silsilesi. Bir diyalog vesaire gerektirir. Onun için biz zaten şimdi bu sorunu yaşıyoruz. Ve daha önceki afetlerde de en büyük sorun zaten dayanışmanın sürdürülebilir kılınamaması olmuştu. Ki bu işin doğası gereği e, böyle ani olaylardaki ilk andaki tepkiler bir süre sonra mecburen sönümlenecek. Yani o olaydan doğrudan etkilenmiyorsanız maalesef bu böyle. Eğer Hatta buna maalesef de demeyeyim. Eğer bu zaten böyle olmasaydı o zaman dünyada insaniyet devam etmezdi. Yani düşünün şu an dünyada yaşanan tek sorun Türkiye'deki deprem değil ki. Savaşlar oluyor, başka yerlerde de çocuklar ölüyor, şu bu. Biz ne kadar bunu kabul etmek istemesek de insan olmamızdan kaynaklı olarak biz maalesef kendimize daha yakın gördüğümüz acıları bir sıralamaya koyup aslında ona göre pozisyon alıyoruz. Bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Bunu söylerken katı bir böyle evrimsel biyoloji şeyinden falan filan bahsetmiyorum. Ama nihayetinde elimizde olan gerçek bu. Biz o zaman ne yapmalıydık? Yani ne yapmalıyız aslında? Ee, yeniden geleceği inşa etmek için, geleceği güvenle inşa etmek için tekrar konuşmaya başlamalıyız. Yani bu yardımları sürdürülebilir kılmak için bir sonraki afette, ki bunun olacağı muhakkak yani 3 yıl olur, 5 yıl olur, 50 yıl olur neyse ne. Ama önemli olan orada zor olan psikolojik olarak insanları zorlayan, siyasi olarak insanları zorlayan şey daha güvenli bir gelecek inşa etmek. Bu güvenli geleceğin içine güvenli binayı da sokabilirsiniz, güvenli sigorta sistemini de sokabilirsiniz, güvenli sağlık sistemini de sokabilirsiniz, her şeyi sokabilirsiniz. Onun için bu dayanışma kampanyaları maalesef böyle oluyor. E, düşünün yani biz de dayanışma yayını yaptık işte çeşitli şeyler yaptık işte yardımlar yaptık her birimiz hem bireysi olarak hem de aklogin 1984 olarak kurumsu olarak hala da bir şeyler yapıyoruz ama ilk günkü yaptığımız şeylerin belki onda birini yapıyoruz şu an bu çoğu kurum için ilk günkü yaptığı şeyin aslında şu an yüzde sıfırını yani onda sıfırını yapıyor demek anlamına geliyor aslında birçok kimse zaten gündemini değiştirdi Maalesef Türkiye'nin siyasi gündemi de buna sebep oluyor ama sorun sadece o değil yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bu insan olmaktan kaynaklı bir şey. E, o nedenle e, belki sürekli hatırlatmalıyız, aklımızda tutmalıyız. Mesela biz bunun için şey yapmaya karar verdik. O deprem yayında da konuşmuştuk. Tekrar hatırlatayım. Biz artık DAKLU 1984 olarak yaptığımız her işte bir deprem katmanı ekleyeceğiz işin kendisine konusuna ekleyebiliriz, hedef kitlesine ekleyebiliriz, yararlanıcılarına ekleyebiliriz. Ne olursa fark etmez ama depremi her zaman yakın bir risk olarak hatırlatmak için bence tüm kurumlar, buna sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, işte her şeyi katabilirsiniz. Yaptığı her işle ilgili yaptığı her işte mutlaka depremle ilgili bir katman oluşturup o işin içine yedirmeli. Yani konuştuğumuz tüm konuları yatayda kesen bir şey bu. Yani insan hakları falan gibi yani insan hakları da mesela öyle. Yaptığımız her işi yatayda kesiyor. Orada bazı ilkeler var. E, i̇şin niteliği ne olursa olsun insan hakları mutlaka gözetiyoruz. İşte deprem konusunu da öyle gözetmek zorundayız. E, yoksa bir türlü e, bu cendereden çıkamayacağız. Yani bir, ara, bir ay oraya yardımlar gitti. Sonra geri çekilecek. İşte o koordinasyonsuzluk, koordinasyonsuzluk muhabbeti var diye ilk üç gündeki. İlk üç gündeki koordinasyonsuzluk aslında... 3 hafta sonraki koordinasyonsuzluğun bir gösterisi gibiydi. Ön gösterimi gibiydi. Şu an biz e, uzun yıllar sürecek belki bir koordinasyonsuzlukla baş etmek zorundayız. Buna baş etmemek için de zaten DAKLO 1984 yayın yapıyor. DAKLO 1984 kuruldu. Biz burada konuşuyoruz. İşte o hep bunun altı şey e, geleceği birlikte güvenle inşa etmenin altını doldurmaya çalışıyoruz. Onun için burada yaptığımız hiçbir şey depremden e, ayrı değil, deprem de burada yaptığımız hiçbir şeyden ayrı değil. Aslında hepsi birbirine mündem iç, iç içe geçmiş durumda.
0: Yani evet dediğiniz gibi deprem bizim hiçbir zaman unutmamamız, hayatımızı dikeyde kesen ve her zaman konuşmamız, her zaman farkındalığı içinde olmamız ve hazırlanmamız gereken bir süreç. Bu konuda da aslında sözü şimdi Beril'e bırakmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz bir ay içinde Beril deprem bölgesine pek çok defa gitti ve gerçekten orada... Çok değerli gözlemleri de oldu. ya Bugün birinci ayını aslında sabah karşı saatlerinde birinci ayı dolmuş olacak ama şu anda gerçekten ne durumda? Yani deprem bölgesi şu an Türkiye'de konuşmamız gereken ve asla unutmamamız gereken bir konu ama sadece şu anlık değil önümüzdeki uzun bir sürece böyle olduğunu düşünüyoruz. Bu konu hakkında senin de gözlemlerini ve yorumlarını dinlemek isteriz. Hoş geldin bu arada.
3: Hoş bulduk. Ya ben... <gülüyor> Biraz şey tükenmiş durumdayım ama elimden geldiğince anlatayım dağılabilirim birazcık orada beni toparlarsınız ee, valla e, yani çok bir gelişme yok ee, ben ne zaman döndüm üç gün önce döndüm İstanbul'a hala çalışıyorum o yüzden biraz da e, bitkin durumdayım ya yani hiç dinlenemedim ee, ilk gittiğimde biraz daha şeydi hani e, hep Hatay'daydım ben bu arada hep Hatay'da çalıştım. Ee, i̇lk gittiğimde Hatay'da kalıyorduk ee, yani onun da tabii ekstra bir şeyi oluyor ee, yıpratıcılığı oluyor ama işte bu gittiğimde hep yol yaptık yani Adana Hatay arası ee, dolayısıyla e, yani gerçekten e, hani çalışırken işte koordine etmek işte oraya gitmek gelmek ona göre işte vücut temponuzu iş temponuzu her şeyi ayarlamak zor oluyor. Ee, ama yani üç gün öncesine kadar hala yani Hatay'da hala e, enkaz altında e, hani ceset bekleyen, cesetleri olan, onları almayı bekleyen insanlar vardı. Hani tamam önceki kadar çok olmasa da hala insanlar e, enkaz altından e, cesetleri almayı bekliyorlardı. E, telefonlar hala yer yer çekmiyor. Yolda çok ciddi sıkıntılar var. İşte bu adana. Hatay yarası iki buçuk saatlik bir yol orada gerçekten telefon çekmiyor yani problem yaşanıyor bence deprem bölgelerinde genel olarak telefon çekmesiyle ile ilgili problem hala devam ediyor ee, onun dışında tabi daha e, katmerlenmiş sorunlar var e, işte mesela e, ne bileyim e, bir örnek vereyim mesela engelli çocuğu olanlar var hani bir şekilde çocuklarını e, bölge hani güvenceye almışlar ama onların gerçekten günlük ihtiyaçları var. Oraya ulaştırılan yardımlar sayılı dağıtılıyor. İnsanlar köylerde kalıyor. 30-40-50 kilometre şehir merkezinden uzakta. Araçlarını kaybetmişler. Şehre araba buluyorlar, geliyorlar. Işte çocuklarına bez alacaklar, ilaç alacaklar. Sayıyla alıyorlar, gidiyorlar. Bu insanlar her gün 30-40-50 kilometre yol yapabilecek bir ne e, öyle bir maddi imkanları var, hadi maddi imkanı olsa aracı yok vesairesi yok yani birçok şey kaybetmiş durumdalar. Dolayısıyla yardımların belki de köylere ulaştırılması gerekiyor, düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. E, böyle işte engelli çocuğu olanlar için daha işte uzun vadeli stok yapılacak şekilde ulaştırılması gerekiyor. Hala e, tuvalet sorunu var. E, sadece sıvıyla beslenen insanlar var. E, tuvalete gitmemek için e, psikolojik durum çok kötü ve e, yani dediğim gibi hani e, şeyleri duydum bir arkadaşımdan hani iyi niyetli bir şekilde hani online işte e, terapi yapalım destek verelim falan filan öyle bir şey mümkün değil yani sahaya gidilmesi gerekiyor bence sahadaki en önemli eksiklik böyle becerikli olan kim nerede, neye ihtiyacı var bunu belirleyip onları oraya yönlendirecek insanlar. Yani yardım var, e, yardıma ihtiyacı olan insan var yer yer. Ama bu insanları birleştiren bir mekanizma yok. Yani aracı bir mekanizma yok. Yani elinizi uzattığınız sizden bir şey istiyor. Yani maske dağıtıldığını görüyorsunuz. İlerideki insanlar maske dağıtıldığını bilmiyorlar. Yani bunları birleştirecek e, bir mekanizmaya ihtiyaç var. Ee, bilmiyorum çok e, bana pek bir yol kat edilmiş gibi gelmedi tabii e, en son gittiğim gün şey e, çok can sıkıcıydı artık enkazlar kaldırıldığı için buna yani çok ciddi bir şekilde başlamışlar acayip bir toz vardı yani baştan beri hep toz var e, rüzgar da vardı işte ee, yani öyle bir toz ki e, yani N95 işte maskelerle e, hani geziyoruz ne olur ne olmaz diye tamam insanlarla konuşurken çıkarıyoruz şey yapıyoruz ama hani normalde kendimizi korumaya çalışıyoruz o maskeden bile tozu yuttuğunuzu hissedebiliyorsunuz acayip bir toz yani. Ee, Dolayısıyla o tozla birlikte hijyen sorunu katlanıyor, sağlık sorunu katlanıyor, uzun vadeli sağlık sorunu ve çevre kirliliği sorunu var. E, bilmiyorum yani orada kalan bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var e, ve o insanların gerçekten işleri zor. Nasıl olacak öngöremiyorum. E, bilmiyorum sizin başka sorunuz varsa belki soru soru şey yaparız. Konuşuyor. Yani
0: aslında sen çok da bizim burada demeye çalıştıklarımızı özetledin. Üstünden bir ay geçmiş olsa da hala koordinasyon yok. Hala yapılması gereken çok fazla eksik var ve hala temel düzeydeki eksikleri oradaki orada yaşamaya çalışan insanların temel ihtiyaçları. Su, tuvalet, temiz nefes alma gibi çok temel böyle hani de facto var olduğunu saydığımız ihtiyaçları yok. Ve bunun için gerçekten çok uzun düzeyde çok dayanışmalı giderek bir şekilde yardımla oraya müdahale etmemiz gerekiyor ya da dayanışmayı sürdürmemiz gerekiyor Bir şey yapmıştık. Sen gelmeden de biraz konuştuk. Belli sormak istediğiniz soru varsa onu çok kısa alalım. Yoksa hafiften toparlayalım. Çünkü izleyicilerimiz şu anda yorumlarda da bugünkü hızlı gündeme bir an önce geçmemizi bekliyorlar. Enes Hocam siz çok bir şey soracak gibisiniz ama.
2: Ha, yok, yok bir şey sormayacaktım ya. Ee, Sağol Beril yani sen de hakikaten bize sürekli oradan haber verdin. Yani sanki bizim de bir muhabirimizmiş gibi <gülüyor> böyle şey yapmadığımız, destek olmadığımız ama sağ olasın yani hakikaten teşekkür ederiz. Belki şey yapılabilir ya bu arada yani şöyle bir çağrı yapılabilir en azından. Şimdi benimle anlattıklarından da yolu çıkarak artık hani belli ki şey gidiyor. Yani işte seçimde artık bir yola girildi. Oradan gidilecek işte bir şeyler netleşti falan bir bizim biz nasıl deprem çalışma grubu kurup işte orada çalışmalar yapmaya başladıysak bu Millet İttifakı da öyle bir çalışma grubu kurup hani bölgeden hiç ayrılmayacak şekilde oradaki koordinasyonu en azından muhalif belediyeler nezdindeki koordinasyonu biraz daha aktif yürütebilecek şekilde bir grup oluşturabilir yoksa hani o ilk, ilk üç günde yaşadığımız koordinasyonsuzluğun dediğim gibi daha ağırını belli ki yaşıyoruz ve yaşayacağız yani maalesef.
3: Yani bu aslında parti nezdinde olması gerekmiyor. Gerçekten e, hani bağımsızlık insanlar dedim, hani belediye. evet belediye zaten gayet etkin belediyeler çok etkin bunu daha önce de söylemiştim özellikle deprem geçirmiş belediyeler de çok etkin. Yani onlar halden alınadıkları için gerçekten hazırlıklılar biliyorlar ne yapacaklarını. Ee, ama belki yani, e, yani yardım kimden nereden e, geldiğine bakmaksızın onları koordine edecek bağımsız bir grup lazım. Yani kimden ne geleceği belli olmuyor, ne zaman ne geleceği belli olmuyor. Dediğim gibi hala hani e, iletişim sıkıntıları var. E, i̇şte e, ne oluyor ne bitiyor tek elden koordine etmek mümkün değil gibi gözüküyor. O yüzden insanları böyle buluşturacak bu connector dedikleri tarzda insanlara ihtiyaç var. Yani ben onu hep hissediyorum. Çünkü sürekli mesela yan, yani arkadaşlarım da söyledim, meslektaşlarım Yanda battaniye veriyorlar, öbür yanda Suriyeli bir kadın üşüyor. E, arkadaşım diyor ki bakın battaniye var, buradan alabilirsiniz. A, kadın öyle alabiliyor muyum diyor falan filan. Ki yani Suriyelilerin ve diğer e, göçmenlerin, mültecilerin yardıma ulaşma pratikleri var. Aslında biliyorlar nasıl ulaşacaklarını ama ırkçılık da çok ciddi bir problem. Yani Özellikle uzun süredir orada yaşayanlar göçmen ya da mülteci olduklarını saklıyorlar. Ben de şahit oldum buna. Hani bakıyorsunuz e, hani ne bileyim anlayabiliyorsunuz göçmen olduğunu, mülteci olduğunu ama asla kabul etmiyorlar. O da zaten oradaki daha önceden var olan ve şimdi iyice keskinleşen ırkçılığı da gösteriyor. Yani, e, yani e, bir de şeyi de söylemiş olayım. Güvenlik yani özellikle işte şeyleri duyuyoruz siz de duymuşsunuzdur bu işte ailede hiç erkek kalmayan sadece işte kadınlar kızlar olan onlarda ciddi bir güvenlik endişesi var. E şimdi mesela tuvalet sorununu düşününce mesela başka bir meslek meslektaşım bahsetmişti işte geceleri güvenlik sebebiyle tuvalete gitmeyen kadınlarda uzun va vadede ciddi kronik hastalıklar işte böbrek enfeksiyonları vesaire görülebiliyor. Yani bu tip şeylere hani ne bileyim e, mesela konteyner kentlere belki öyle ailelerin öncelikli yerleştirilmesi gibi durumlar olabilir. Yani e, sor, e, koordinasyonsuzluk, dağınıksızlık var. Sorunlar da dağınık. Dolayısıyla herkes kime denk gelirse o sorunu birbirine anlatarak aa bu da varmış, şu da varmış diye. Hani ben de meslektaşlarımla öyle haberleşiyorum. Biraz o sorunların dağınıklığı da problem. Yani birinin de sorunları belirleyip Hani bunlar bunlar bunlar başlayacak çözüm önerileri şunlar gibi belki raporlama da yapması gerekebilir. Yani e, epey iş var orada.
0: Yani daha katmanlaşacak ve daha şu an düşünemediğimiz pek çok soruna ya da ihtiyacı da gebe olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bu yüzden de zaten hem seninle beraber hem de burada daktil olarak Enes Hoca'nın da dediği gibi konuşmaya her zaman devam edeceğimiz ve dayanışmamızı esirgemeyeceğimiz bir bölge olacak. Senin de tekrar eline, emeklerine, ağzına sağlık orayı bizimle paylaştığım ve anlattığım için diyelim. Derken artık çekteki izleyicilerimizi daha fazla bekletmemek adına bugün inanılmaz bir ee, siyasi atmosfer vardı diyebilirim. Siyaset çok hızlıydı. Muhalefet siyaseti çok hızlıydı. Zaten hepimizin farkında olduğu gibi. Sabah saatlerinde Akşener'in tekrar masaya oturacağı geçmişe de yönelik konuşmaya devam edeceğiz ama bugün çok sıcak barıştı. Oradan bana bakıyor söz ver de ben bir anlatayım dediği için. Oradan da aslında Akşener'de... Ben Akşener hatırladıkça
4: tekrar coşkuya kapılıyorum sabaha da o yüzden o şey... <gülüyor>
0: Akşener'in masaya dönmesinin beklendiği ve gün sonunda Meral Akşener'in masaya döndüğü 11 maddelik 12'si de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan bir mutabakat metnini imzalayarak Millet İttifakı'nın beklenen Cumhurbaşkanı adayını açıklamış oldular. Ya Ben bu yayında en azından kendi adıma söyleyebilirim. Biz geçen Şubat'tan beri Millet İttifakı'nın adayı kim olacak diye her yayında konuşuyoruz. Gerçekten bir yıldır beklediğimiz süreç bugün sonuçlandı. 96 saat çok sancılıydı ama en azından bugünü konuşarak başlayalım. Siz daha önceki yayınlarda biraz konuşmuştunuz. Tabii ki ona da değineceğiz ama bunu konuşalım. Bu arada e, izleyicilerimize de ufak bir not. Burak Hoca'yı çok fazla soran insan, şey, e, izleyicilerimiz var. Burak Hoca bugün bize katılamayacak. Ama sonraki yayınlarda tabii ki bu durumu Burak Hoca'yla da değerlendiriyor olacağız. Hiç merak etmeyin diyerek. Barış bugün neler oldu, biz ne yaşadık, bunun hakkında ne düşünmeliyiz? Gerçekten bizi aydınlık bir gelecek bekliyor mu, biz birlikte kazanacak mıyız diye sorayım sana.
4: Ben öncelikle backgroundumu da günün anlam ve önemini belirten şekilde çok kısa bir de değiştirmiş olayım. Gerçekten çok sancılı bir süreçten sonra, sancılı bir iki günden sonra sonunda bunları halledebildik. Şimdi şöyle bir durum var... Gerçekten siyahla beyazı aynı anda yaşadık aslında 3 gündür. Burada yine hep beraber yayındaydık. Sanırım cuma akşamı olması gerekiyor yanılmıyorsam o kriz çıktığında ve çözümle ilgili olarak şunu söylemiştik. Aklımıza çeşitli çözümler geliyordu. Hatta nezih çok spesifik ve aşağı yukarıda doğru çıkan bir çözüm önerisi de sunmuştu burada. Ama hep şunu demiştik. Umut asla bitmez. Umut zaten bitecek olsaydı ya da umudun biteceğini düşünen insanlar olsaydık siyasetle ilgilenen burada bütün detayları didik didik eden nereden ne çıkabilir, nasıl bir oyun kurulabilir diye düşünen insanlar olmazdık demiştik. Aslında böyle de oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda sabah bir görüşme olacağını öğrendik. Ama daha öncesinde daha sonra puzzle'ın parçaları da tamamlandı. Dün akşamdan itibaren aslında Özellikle Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı bir aracılıkla bizim bu modelin yani bugün açıklanan ve iki tane Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkan yardımcısı olacağı modelin konuşulmaya başladığını öğrendik, duyduk ve devamında sabah aslında bunu biraz daha artık adını koymak için iki tane belediye başkanı gitti iyi Parti'ye ve devamında liderler anlaştı. Şimdi tabii en e, açıklama geldikten sonra e, açıklanan metinde en önemli ayak neden e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isminin orada hani yardımcı olarak açıklanan kişiler içinde olmadığıydı. Şimdi bununla ilgili de hani hem bildiğimiz şeyler var hem de takip ettiğimiz kadarıyla bunun iki sebebi var esasen. Birinci sebebi henüz çok yeni bir gelişme olduğu için e, ikisinin daha henüz görev tanımı ve altılı masadaki yeri Henüz belli olmadan o masadaki diğer aktörler gibi başkan yardımcısı olarak açıklanmasının bir takım sorunlara yol açabileceği ya da oradaki masanın altını daha uyabileceğine yönelik algılar oluşturabileceği için ilk etapta şu an başkan yardımcısı olarak duyurulan listenin içinde yoktu. İkinci sebep de herhangi bir şekilde belediye başkanlarına yasal olarak bir zorluk, çıkarabilme ihtimali olabileceği için henüz görevdeyken aslında yasal olarak hiçbir sorun yok ama hani malum zaten olağan günlerden de geçmiyoruz. Bundan endişelenmek ve buna yönelik bir önlem almaya çalışmak da çok normal. Bu biraz seçim sonrasında kaldı ama dikkatinizi çekerim. Metinde herhangi bir şekilde bir ihtimalden bahsedilmiyor. Hani atayabilir Atama hakkı vardır, atama etkisi verilmiştir diye.
0: Bu arada barış çok çok kısa bölüyorum Ölük seni. yapamam lütfen. Ama şu anda CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kıçdaroğlu konuşma yapıyor ve belediye başkanlarını Ekrem Memoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcılarım diye anons ederek arkasında beraber sahneye aldı.
4: Süper, süper. Yani evet. dediğim gibi onun e, yasal ataması seçimden sonra olabilir. Zaten mecburen öyle olacak ama. Ee, öyle bir durum ama gördüğümüz üzere ben de şu an takip edemiyorum yayında olduğu için ama çok sevindim. Hani o konuda kimsenin endişesi olmasın diye o kısmı da şey yaptım zaten benim açıklama gerek kalmadan Kemal Kılıçdaroğlu gerekli e, şey yapmış yani gerekli gösteriyi yapmış. Ee, yani bu açıdan da çok güzel bir şey oldu. Tabi şöyle bir durum var biraz aslında şu, bu süreçte şunu gördük biz sürekli ne diyorduk sistemler modeller işte herkesin kendini güvende hissedeceği bir mekanizma. Gibi şeyler tartışıyorduk altılı masa bünyesinde. Ama günün sonunda belki şunu da söylemek gerekiyor. Hala toplumumuz biraz bu güvenceleri mekanizmalar üzerinden değil de sanki kişiler üzerinden sahip olmayı daha çok seviyor. Ee, günün sonunda bu çözümü e, ulaştıran şey işte bir yandan Mansur Yavaş'ın temsil ettiği bir e, şey var. O bu sürece dahil oldu. Bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği bir şey var. Ekrem İmamoğlu dahil oldu. Ve böylece taraflar kendini sürece dahil hissetti. Ama baktığınızda Ocak ayında imzalanan metin aslında son derece zaten bütün tarafların e, aslında kendini güvence altında hissetmesine vesile olacak kadar güzel bir metindi. Ama bunlar küçük sorunlar. Daha da güzel bir mesele var. Hatta ben tam yayına girmeden önce gördüm. E, HDP de hani son derece e, yapıcı bir dil kullanmış bu süreçle ilgili. Tabi onların aday çıkarıp çıkarmayacağı da bir Tartışma konusuydu çünkü biz daha önceden biliyoruz ki Mansur Yavaş'ın aday yapıldığı senaryoda aday çıkaracaklarını çok net bir şekilde söylemişlerdi şimdi Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu senaryoda nasıl bir tavır alacaklarını bilmiyorduk ama onlarda son derece görüşmeye açık ve son derece e, yani orta yolu bulmaya bir e, bu sürece bir tırnak içinde bozgunculuk yapma niyetlerini ortaya koymuş oldular şimdi biz bu seçimde ne göreceğiz? E, tabi İlkan ve Nezih de bunu daha iyi değerlendirir. Biz aslında bölgeleri, kitleleri, bu Cumhurbaşkanı e, yardımcılarının bir anlamda bölüştüğünü göreceğiz. E, i̇nsanlar adeta ne diyelim görmek istedikleri profillerle e, muhatap olacaklar. Görmek istedikleri profiller, coğrafyaları, bölgeleri bölüşecek. Gerçekten bunun sahada çok olumlu sebepleri olacağını düşünüyorum. Gerçekten de bazen bu arada hani gerçekten çok mutluyum çünkü çok böyle çok dengesiz iki gün geçirdik yani üzüldük, sevindik ettik. Bugün ve şunun için çok mutluyum son olarak hani sözü diğer kişilere vereyim artık herkesin masaya ve düzleme bir aktör olarak oturduğu bir... Evre'ye geçtik, bir safhaya geçtik. Bu da bu masanın devrilmesinin, yıkılmasının çok çok çok çok daha zor olacağını gösteriyor. İkincisi ortada ya bunlar çok da kalabalık da ne yapacaklar, nasıl yönetecekler diye bir soru işareti de yok. Çünkü ortada yapılacak şey belli. İşte insanların o çok eleştirdiği altılı masa neyi tartışıyor kardeşim, toplantı toplantı toplantı dediğimiz o sıkıcı işler. Bize o ortak politikalar metnini verdi ve bu ortak politikalar metni ancak bu yapılacak işlerin adabı usulü ve ne diyelim zamanı konusunda bu liderlerin bir işbirliği içinde olacağını gösteriyor. Ama yapılacak şeyler belli, aktörler bu konuda hem fikir ve bu konuda da çok güzel bir netlik var. Bu yüzden de daha fazla aktörün eklenmesi yönetimsel anlamda da bir karışıklığa vesile vermeyecektir. Son bir şey daha söyleyeyim. Çok özür dilerim. Çok konuştum. Son son bir şey söylüyorum. Ee, bir madde var. O da dördüncü e, madde değil. E, beşin, üçüncü madde özür dilerim. Bu cumhurbaşkanlığı, özür dilerim yedinci madde. Cumhurbaşkanlığı kabinesi diye bir konsept orada geldi. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcıları olacak. Bir de bakanlar olacak. Böyle bir kabine ülke yönetecek seçimin kazanılması durumunda. Yani bütün bu saydığımız aktörler aslında aynı mesanın etrafında. Oturacaklar ee, ve e, şöyle bir düzleme evrileceği anlaşılıyor. Atanan bakanlar muhtemelen e, daha üst anlamlarda kendi partilerine bağımlı bakanlar olacak. Yani örneğin X bir bakanlık iyi partiye verilecek ve aslında bir noktada o bakanlık görece Meral Akşener daha yetkili olacak ve onlar bir arada oturacaklar ve e, kabinede aynı anda e, bu meseleleri tartışacaklar. Bakanların da biraz... En azından sistem değişene kadar statüsünün biraz daha düşürüldüğünü göreceğiz. Bu da aslında iyi bir şey. Çünkü liderler her zaman işin içinde olmuş olacak. Biraz daha icracı bakanlar orada süreci yönetecekler. Çok konuştum, çok özür dilerim, çok mutluyum. Umarım ülke için çok hayırlı olur. Umarım 15 Mayıs günü daha henüz böyle bu saatlerde hala sevinçten ayılamamış olalım diyelim. Mutluluktan ayılamamış olalım. Bir, öyle bir Türkiye olur. Hepimize hayırlı olsun tekrar Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı. Dair.
0: Ağzına sağlık evet. Umarım gerçekten birleşe birleşe kazandığımız sonucunda 14 Mayıs akşamında bizi zafere götüren bir yola gitmişizdir. Yani geçtiğimiz 4 gün içinde gerçekten Hani bu yılların vermiş olduğu birikmişlikle özellikle Twitter yankı odasında da bizim çokça gördüğümüz çok gerildik. Yani çok fazla birbirimize liderler de yaptı bunu. Aslında biz sade vatandaşlar olarak da o millet hakkını sordukları millet olarak da yaptık. Sinirlendik, sinirimizi dışarıya vurduk. Ne olacak dedik yine mi olmayacak dedik ama ne oldu oldu bitti altın artı akşamı tekrar bir şeyler toparlandı. Belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi taşlar yerine oturdu. Şu anda... Şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Önü, Millet İttifakı'nın önünde kazanması gereken bir seçim var. Bu seçimi kazanmak için de sanıyorum ki benim kişisel görüşümdür. Hepinizdikini yansıtmaz ama Twitter yan kodularını okuyarak ya da Twitter yan kodularına cevap vermeye çalışarak yapılacak bir şey değil. Herkesin sahaya inmesi gereken gerçekten önümüzdeki süreçte sağının aktif olacağı bir seçimi göreceğiz sanırım diyorum. Nezih sen bu konuda neler söylemek istersin? Çok zor dört gün atlattık. Gerçekten belki de yıprandık ama sonucunda... Sevinç gözlüklüleri içinde bir timelinein içerisindeyim. Ben iki saattir diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun?
5: Yani gerçekten Merelak Şener ve Kemal arkadaşları oğlu aslında e, uyguladığı taktiklerle 180 kilometre giden iki araç gibiydiler. Birbirlerinin direksiyon kırmasını beklediler. Kırmadılar. Çarpıştı. Ama e, Allah'tan şey bizim e, yedek servisçiler, ototamircileri bu işi düzeltmeyi başardılar. Yani elimizde Millet İttifakı gibi e, kurumsal mekanizması oturmuş bir yapı var. Ve Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve partilerin kurmayları bu sorunu çözmeye çalışırlar. Yani herkes kendince bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir dakika. Heh, tamam. Bir ses geldi de yanına. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Nesi.
2: gülüyor> <Evet. gülüyor> Neredesin Nezih? CHP'nin önlemesini mi? CHP, ya. Ya.
5: CHP İstanbul. Mı? CHP İstanbul'a yakın bir yerdeyim de. <gülüyor> yani sonuç olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra adaylıktan vazgeçmeyeceği zaten açıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet genel başkanı olarak da sonuçta bu hakkında sahipti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha yüksek oy oranlarına taşıyacak modelde hem ortak liste stratejisi altılı masanın dağılmaması hem de İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın e, popülaritesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında e, bir şekilde konsolide edilebilmesiydi. E, ve yani aklın yolu bir bir şekilde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zaten e, yani iki parti arasında diplomasi görevini de ve herkesi de sevince boğacak şekilde e, bizim de geçen yayında bahsettiğimiz tıkıt model yani e, bu güçlü başkan yardımcılığı e, modeli duyuruldu gün içinde. Bu biraz daha evrildi şimdi tam detaylarını bilmiyoruz çünkü tüm genel başkanları da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edildi ve Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı belirtildi ama yani belli bir tarihte atanacağı belirtilse de sonuçta e, Kemal Kılıçdaroğlu CHP önündeki konuşmada İmamoğlu ve Yavaş'ı yardımcı olarak tanıttı e, ve seçmenin yüzünü güldürmüş oldu böylece. Yani ben muhalefetin tekrar bir araya gelmesine çok memnunum. İmamoğlu ve Yavaş'ın da seçmen nezdinde yetkili ve icracı olarak görevlendirilmiş şekilde yardımcı olacaklarının ilan edilmesi de bence çok önemli. Çünkü Türkiye siyaseti aslında hem birleştiricilik arıyor, onu Kemal Kılıçdaroğlu taşıyor. Yani farklı aktörler arasında diyalog kurabilme, onlara yani yetki verebilme, onlar arasında koordinasyonu sağlayabilme özellikleri. Takım yöneticiliği Kemal Kılıçdaroğlu'nda var. Bir yandan da yenilik arıyor. O İmamoğlu'nda var. Diğer yandan da güven arıyor. Biraz daha hani pandemide de üstlendiği o e, şefkatli baba devlet baba e, figürünün popülaritesini hala sürdüren Mansur Yavaş ve İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu üçlüsü bence seçmenin aradığı bu üç e, farklı arayışa cevap sunacak bir model. Umarım e, muhalefet e, artık tüm sıkıntılarını aşmıştır. Yani o kadar büyük bir Çatışma yaşadık ki bence burada her şey dökülmediyse artık bilemiyorum. Yani buradan, bu, bu tartışmada artık tüm e, sorunların, e, sıkıntıların yani dışarıya taşmış olması ve yeni bir sayfa açılmış olması lazım diye düşünüyorum. Ben muhalefet adına umutluyum. E, bu krizden çıkabildiysek hele ki çok kısa bir zamanda çıkabildik. Yani e, şunu hatırlatmak gerekir. Böyle krizlerde en az bir hafta sürebilirdi mesela bu kriz ve bence bir hafta bile aslında kısa bir süre. Biz yani İmamoğlu ifade etmişti ya işte cuma var, cumartesi var, pazar var. Gerçekten pazartesi günü e, bu meseleyi çözmüş oldular. Bu çok değerli bence. Burada emeği geçen tüm aktörlere teşekkür etmek gerekiyor. E, Burak Bilgehan hocam da belki eşlik eder o da epey bir mesai harcadı bu konuda. İYİ Parti'nin e, masaya bir şekilde geri dönmesi ve e, yapıcı bir rol oynaması konusunda onu da hatırlatayım. Yani hepimiz yani barış olsun yani farklışi siyasal bağlantıları olan siyasi üyelikleri olan hepimiz bir şekilde haftanın yani geçtiğimiz hafta sonu bir 10 saatini telefonda geçirdik herhalde yani öyle bir hafta sonu yaşadık e, Sonuçta mutluyuz e, Umarım e, yani depremin de yaralarını saracak bir kampanyayla e, bu kez kazanırız kazanabiliriz diye e, 2019 modelini 2023'e taşıyabiliriz diye çok umutluyum açıkçası. Ee, burada da yani 3 farklı aktörün 3 farklı rol oynayabileceğini hesaba katmak gerekiyor kampanyada. Ve diğer parti başkanlarının da burada değerli roller e, sunabileceğini hatırlatmak gerekiyor. Sonuçta hepsinin
3: ayrı ayrı özellikleri
5: var. Mesela Ali Babacan Uluslararası alanda tanınıyor. Meral Akşener'in seçmenle teması önemli. Demokrat Parti bir geleneği yansıtıyor. Saadet Partisi keza ürlü Ahmet Davutoğlu tecrübeli bir e, siyaset adamı ve örgütçü. Bunların hepsi değerli özellikler. Umarım bu karışından güzel bir çorba, güzel menü çıkar ve hep birlikte demokrasi adına daha umutlu olduğumuz bir aşamaya geçebiliriz diye hep birlikte dayanışmayla açıkçası umutla bakıyorum. Yani benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
0: Bu senin diyeceğin umutla bakıyor olman önemliydi izleyicilerimizin de senin yorumunu merak ediyorlardı özellikle. Hepimizin umutla baksın en azından Nezih'le ben umutla bakıyor söylemiş olduk. Ya Enes Hocam aslında şöyle bir konuşmayla başladı adaylığını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Halil İbrahim sofrası. Nezih de dedi. 2019'daki birlik ve beraberliğimiz sürdürdüğümüz hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası bunu daha da arttırdığımız ve daha çok farklı kesimle beraber olduğumuz, daha birleşe birleşe kazandığımız bir Türkiye'ye gideceğiz diye. En azından ben kendi gözlemlerimden söyleyebilirim. Hani çok kızdık dört gün içinde. Muhalifler bile kendi aranızda anlaşamıyorsunuz. Yıllardır herkesin söylediği bir şeydi. Ama en sonunda gerçekten daha adil, daha eşitlikçi, daha adaletli bir Türkiye için belli düzlemlerde anlaştığımızı gösterdik. Ben de bu yüzden herkes gibi mutluyum. Siz ne düşünürsünüz bu konu hakkında?
2: Şimdi bu süreçte Nezih Onur'la şey çok yoruldu, bilgihan Onlar biraz böyle linç ettiler çünkü biraz daha pesimist taraftalardı. Yani şey olarak işte en ideal stratejinin işte zaten bu kazanacak aday stratejisinin çıkış noktası da oydu. Ekrem Memoğlu olduğunu düşünenler sadece Nezih ve bilgihan üzerinde demiyorum. Genellikle biraz böyle yoruldular çünkü... Masadan kalkan Meral Akşener olduğu için bu bahaneyle, yani bu bahane diyorum ama onun için bir realite olabilir, o yorucu oldu hakikaten. Onun için yani onların artık hani daha fazla yorulmaması adına şeyi ben söyleyebilirim diye düşünüyorum. Yani bence en ideal senaryo bu değildi ama tarafların yapabileceği, taviz verebileceği en çok Iı, taviz verebileceği senaryo buydu belli ki. Yani Meğer Akşener'in masaya dönmesinden onu anlayabiliyoruz. Şimdi yani işte siyaset bilimci olmadığım için işte ekonomist olduğum için herhalde ben hep göz, şeye bakıyorum risk azaltma. Yani nihayetinde AK Parti iktidarı hepimiz için bir risk AK Parti iktidarını göndermeye en yakın senaryoyu hayata geçirme Bana göre en yakın senaryo bu değildi. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artı İki şeyin başkan yardımcılığı değildi. Bu bir siyasi görüş olabilir. Ama demek ki iki tarafında hem Meral hem Kılıçdaroğlu'nun kabul ettiği senaryo buydu. Zaten siyaset aslında ne biraz da hakikaten olabildiğince hem taviz verip hem de kendi seçmeninin çıkarlarını koruyabilmek. Çünkü o seçmeninin senden beklentileri var. E, o çıkarlar demek ki böyle korunabiliyor. Böyle bir sistem oluşturuldu. O zaman demek ki neymiş? Elimizdeki en iyi seçenek buymuş. En iyi seçenek buysa bu seçeneği daha da iyi hale getirmeye çalışacağız artık. Mesela şimdi he hemen ilk eleştirime başlayayım sonuçta biz eleştiririz de aynı zamanda ve çoğu zamanda. Çünkü zaten herkes de bizi e, bu özelliğimizden dolayı biraz böyle linçler vesaire. Mesela ben isterdim ki Ekrem Mamaoğlu'yla Mansur Yavaş'ta en azından e, ufak da olsa birer konuşma yapsın. Biraz önceki bu e, CHP önündeki şeyde daha heyecanlı konuşmaları olsun. Sadece CHP kitlesini değil hepimizi heyecanlandıracak konuşmaları olsun. E, bu mesela bir eleştiri ilerleyen günlerde böyle yapılacağını düşünüyorum. Nezih'in dediği gibi her birinin ayrı karakteri var bu üç insanın. İşte Ekrem Amamoğlu hem işte HDP seçmeninden oy alabilecek hem işte İyi Parti seçmeninden oy alabilecek bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu zaten CHP'yi müthiş bir şekilde e, temsil ediyor ve oradan CHP'den asla afire verilmemesini sağlayacak bir isim. Mansur Yavaş biraz daha HDP'ye ya da HDP seçmeliği ile işbirliği kurmaya ne derler uzakta bakan kesim için biraz daha yakın bir isim. E demek ki şu andan itibaren konuşacağımız şey aslında biraz daha fazla siyasi strateji ve siyaset iletişimi. Bundan sonra bizim de herhalde değineceğimiz noktalar en çok onlar olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aşağı yukarı vaatler seti belli. Tabi depremin değiştirdiği birçok şey var ama aşağı yukarı vaatler seti belli. İşte bugün hazırlanan 12 maddelik konsorsiyum metni belli. Bundan sonraki süreçte yapılması gereken şey en çok şu olacak sanırım. Bundan sonra hepimiz ekip bekleyeceğiz. Kabine. Yani hakikaten bu insanlar işte Nasıl olacak? İşte ekonomi nasıl yönetilecek? Şu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Böyle artık bu birbirimize de yaptığımız hamasetten çıkıp daha real, daha somut hakikaten vaat verme işte proje. Mesela bu normalde bunlar böyle kötü şey şeytanlaştırıldı ya yani. Proje lafı çünkü Tayyip Erdoğan tarafından çokça kullanıldığı için hani şeytanlaştırılmış oldu. Hayır öyle değil. Yani proje dediğin aslında bir planın yazıya dökülmesi gibi ya da çizgiye dökülmesi gibi bir şey ya. Proje. Proje açıklayın ya. Biz proje açıklanmasını özledik tamam mı? Yani ve seçmen bunu istiyor. Yani proje açıklanmasını istiyor. Proje açıklayacaksınız. Seçmen işte insan hakları da istiyor. işte hukukun üstünde de istiyor. Onları da istiyor. Tamam. Ama seçmen esasen hayatlarına dokunacak projelerin de açıklanmasını istiyor. Bundan sonra hakikaten e, çok şey olması lazım. Bu siyaset iletişimi ve vaatlerin e, beklentilerin doğru oranda yönetimiyle iyi bir yola girebileceğimizi düşünüyorum. da söylediğimi başta söyleyeyim. Bir daha da bu eleştiriyi yapmamak üzere tek bir seferde yapıyorum. Benim için en iyi senaryo bu değildi. Ama siyaset partilerle yapılır. Partilerin verebileceği tavizler demek ki bu kadarmış. O zaman benim için en iyi seçeneği değil, ortadaki en iyi seçeneğe yönelmemiz lazım. Ortadaki en iyi seçeneğin güçlenmesi için elimizden geleni yapmaya, elimden geleni yapmaya ee, devam edeceğim en azından e, kendi alanım doğrultusunda.
0: Yani evet şurada siyasal iletişimden bahsettiniz. İlkan sana da onunla yönelik bir soru sormak istiyorum. Siyasal iletişim tabii ki çok önemli ama şu geçtiğimiz dört gün şunu gösterdi ki gerçekten 20 yıldır içinde olduğumuz rejim dolayısıyla parmak sallanan, bağıran, birbirini ithamla suçlayan cümlelerden gerçekten çok sıkılmış herkes. Yani bunu bence açıklıkla söyleyebiliriz. O yüzden daha birleştirici. Şimdi mesela biraz önce yayında verdiğimiz konuşmada da Cumhurbaşkanı adayı hepinizsiniz, sizlersiniz diye daha birleştirici, daha yapıcı bir konuşmayla şu an herkes, mesela benim WhatsApp'ım şu anda tipik beyaz yakalı kitle olarak çalkalanıyor. Daha birleştirici, daha sakin, daha insanları kapsayan, kabulleyen, birbirine kızan değil, daha sorun çözmeye yönelik bir siyaset arayışında aslında insanlar ya yorumlayabiliriz sanırım. Sence bu içinde olduğumuz senaryoda bunu başarabilecek miyiz, bunu insanlara anlatabilecek miyiz? Projeleri yapmak olsun ya da bu projeleri yaptık, proje çalışmalarını yaptık ama bunu anlatmak için neler yapmak gerekiyor? Birazcık da için neler yapmak gerekiyor sence?
1: Şimdi e, Pro, bu e, son dört günde yaşananlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir defa dört gün önceki yayında, cumargünkü yayında şunu demiştim. Ben Türkiye'deki halkına, Türk milletine güveniyorum. Başka hiç kimseye güvenmiyorum. Türkiye'de... Şundan dolayı bu halkın bir demokrasi tecrübesi var. Açıkçası o halkın demokrasi tecrübesi bugün e, bence tüm siyasal sınıfların bileklerini büktü. Yani herkes diyor ya perde arkasında ne oldu falan. Yani açıkçası orada hissedilen şey buydu. Yani burada e, Enes'in dediğini ben daha farklı şekilde ifade edeyim. Ee, uzlaşmamanın getireceği sıkıntılar uzlaşmanın getireceği sıkıntıları çok çok çok aştığı için insanlar uzlaşmak zorunda kaldılar. Yani bir de böyle bir şey var. Şimdi buradaki işin gerçekliği bu. Yani artık öyle bir millet baskısı var ki bu insanların üzerinde uzlaşmak zorundasınız. Yani burada açıkçası diyelim ki işte benle barış arasındaki meseleler o kadar tali hale kaldı ki mesela daktilo çok daha büyük Türkiye olsun mesela biz artık uzlaşmak zorundayız. Yani onun gibi bir şey. Ya yani böyle bir Uzlaşmamak gibi bir tercihi yok kimsenin. Ee, burada gerçekten de şu gözüktü. Türkiye'deki bizim milletimiz e, bu e, sen ben kavgasının e, işte açıkçası basit ideolojik ayrışmaların çok ötesinde bir e, farkındalık bilinç seviyesinde bence. Hatta yani Türkiye'ye benzer durumdaki ülkelerde e, muhalefetin çok daha net dağıldığını gördüm. Bugün muhalefet Türkiye'ye dağılmamışsa millet sayesinde dağılmamıştır. Başka bir sebep yoktur. Defa bunu söyleyeyim. Ya burada da devam edeyim. Dediğin şey çok doğru. Muhalefeti bundan sonra da seçim zaferine yine millet götürecektir. E, toplumun bir şekilde motive olması, senin dediğin gibi milletin bir şekilde en önde olması sağlanması gerekiyor. Ve burada bu çoklu aday, e, pardon çoklu başkan yardımcılığı metodu e, aslında biraz buna uygun. E, ve gerçekten de toplumun taşıyıcısı olacağı bir kampanya sağlanabilir e, diye düşünüyorum. Ben özellikle işin ben siyasal iletişimdense daha ziyade halka doğrudan teması, daha ziyade işte mitinglerdir, sokak işte etkinliklerdir vesaire. Halkla doğrudan temas eden bir etkinlikler silsilesine ihtiyaç duyacağını düşünüyorum muhalefetin. Vaatler konusunda, projeler konusunda da şunu eklemek lazım. Gerçekten de artık muhalefetin bazı şeyleri de vaat etmesi gerekiyor. Yani ben şunları yaparım, şunları şu saatte yapacağım. Birazcık daha ciddi bir şekilde ve inandırıcı vaatlerle Halkın önüne gitmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Gerçekten de Türkiye'nin yapılacak çok işi var. Yani bir e, milyon binaya, belki de bir milyon konuta bence ihtiyacımız var en azından deprem bölgesinde. Yani İstanbul'da yine bir milyon tane İstanbul'da ihtiyacımız var aslında. Yeni konutayı. Yani İstanbul'da da bir 1 milyon konuta ihtiyacımız var. Yani bakıldığı zaman sadece iki yerde iki milyon konuta ihtiyacı var Türkiye'nin. Mesela çok kısa sürede yapması gereken.
0: Ya totalist seni bölüyorum. Bugün Erdoğan şey söyledi. Türkiye genelinde 2 milyon konutun yeniden yapılması gerekiyor yani. mesela en basitinden sadece yıkılması gereken 2 milyon var.
1: Doğru. Yani ben Erdoğan duymadan kafadan hesaplamıştım. Bir <gülüyor> şey. Yani hakikaten ona doğru gidiyoruz gerçekten de ee, ve bunun dışında da yapmamız gereken yeni ciddi ulaşım projeleri var Türkiye'de. Yani bakarsanız İzmir'de Ankara arasında demiryolu'dan tutun e, işte Antalya'ya demiryolu yok Türkiye'nin. Yani baktığınız zaman çok daha basit şeyler. Türkiye'nin çok eksikleri var aslında. Yapması gereken çok şey var. Fakirlik e, çok yüksek boyutlara varmış durumda. Kent yoksulluğu çok ciddi boyutlarda. İnsanlar üniversitelerden ayrılıyorlar. İnsanlar akademi ile gelecekler arasındaki ilişkiyi artık eskisi gibi kurulamıyor. Türkiye'nin çok eksikleri var. Bunların hepsinin Çözülmesi gerekiyor ve şöyle söyleyelim. E, yani Bu seçimi muhalefet kaybederse ciddi bir beyin göçü bekliyorum ben. Ne yazık ki böyle bir tehlike var. Türk Muhalefetin önündeki en büyük yapması gereken şey potansiyel beyin göçünü durdurmak ve hatta geriye çevirmek. Bunu ancak muhalefet iktidarı yapabilir ve bu e, şöyle söyleyeyim. E, yani deprem oldu gördünüz her şey hani mal mülk şu an konuşuyoruz eksikler falan da bir şehri şehir yapan şey insan. Yani Türkiye'yi de Türkiye de yapan insanlarımız. Muhalifeti muhalifet yapan da muhalif insanlarımız. insanlar giderse geriye ne kalacak zaten. Yani bizim doğal kaynaklarımızın hiçbir anlamı kalmayacak. Coğrafya önemimizin hiçbir anlamı kalmayacak. insanlar gittikten sonra ben ne yapayım öyle ülkeyi. Yani en başta da insanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor diye, diye düşünüyorum. E, Muhalifetin bir yapması gereken şey de bu. Bence e, ve yani kampanyada da dediğin gibi halkın öne çıkması gerekiyor, halkın dediklerinin öne çıkması gerekiyor e, ve özellikle e, ortak akıl diyebileceğimiz şeylerin ve toplumun da beraber e, toplumun sesinin duyulması gerekiyor. Topluma ses verilmesi gerekiyor, topluma sen de bu işin parçasısın denmesi gerekiyor. Topluma rağmen e, bazı şeylerin çok zorlanmaması gerekiyor kampanya sürecinde diye düşünüyorum.
0: Ya aynen öyle. İçinde olduğumuz süreçte hani dediğimiz gibi belirsizlikler olan bir süreçteydik ama artık belli bazı şeyler var. Hani masada oturan birden fazla parti var, 6 tane parti var ve hani oy skalasını ya da anketlerin neler konuştuğunu hep birlikte konuşuyoruz. Ama neyizlik orada sana sormak istiyorum. Hani Türkiye'de de çok büyük bir anketçilik var aslında. Çok fazla anket yapılıyor ama şu son 4 günde de bayağı bir şey değişti. Muhalefet çapesinde bayağı bir şey değişirken iktidarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece deprem bölgesinde yapacaklarını açıklıyor. Öyle bir stratejiyle ilerliyor. Ve yaraları nasıl saracağını, 14 Mayıs'taki seçimden sonra zaten bu şey seçim konuşmalarını biteceğine daha da hızlı çalışacaklarını söylediği bir strateji gidiyor. Sence bundan sonra nasıl bir ortam bekliyor bizi? Ya da mesela şunu ben merak ediyorum. Yapılacak herhangi anketler, yapılacak anketler sence herhangi bir perspektif yansıtabilecek mi bu kadar dinamik ve değişen bir ortamda?
2: Yani e, Nezih başlamadan ben bir soru ekleyeyim Pırıl'ınkine yani şey şey ekleyeyim ek yapayım. E, Akşener kaybeden mi oldu yani temelde böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani sen o soruyu cevapladıktan sonra hakikaten bu şeyi bir açıklayabilir misin? Çünkü onu soruyor arkadaşlar hani hı hı. Akşener aslında boyun eğdiği şu oldu bu oldu kaybeden oldu vesaire falan filan diyorlar. Ben buna bir uzlaşma gibi bakma taraftarıyım ama. Yani gerçekten sonuçta anketlerde de Akşener'le yine bir gerileme olacaksa nihayetinde kaybeden olduğu da denebilir kısmen. O Onu da bir cevaplayabilir misin aslında onu merak ediyorum ben.
5: Tabii. Önce birkaç açıklama yapmak istiyorum sorulardan bağımsız. Şimdi e, metni Burak Bilgehan Özpek yazdı mı şeklinde sorular geliyor. Yazmadığını söyleyelim. E, yok yani, tabii canım. Ya. Öyle bir şey yok. Yani... Onu belirtelim. çünkü bu çok yayılan bir şeye ve suçlandı da Burak Bilgiannüs pek bu konuda e, bu metin yani Burak Bilgiannüs peynin kalebinden çıkacak metin değil açıkçası onu belirteyim. İkincisi ben İyi Parti'ye çalışmıyorum ben tim araştırmada normal maaş sıradan bir çalışanım. E, bizi ne CHP'ler seviyor <gülüyor> ne İyi Parti'liler. herkes bizi eleştiriyor çünkü biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Mesela İyi Partiler diyor ki siz bizde sizin bizim oylarımız size sistematik olarak düşük çıkıyor yani. Mesela bizde 11-12 çıkıyor. Çünkü biz Taşra'ya gidiyoruz. Taşra'ya gittiğimizde İyi Parti görece biraz daha zayıf. Taşra'da çünkü sağ parti olarak MHP AK Parti daha güçlü. E, yüz yüze yapılmayan anketler, telefonla yapılan anketler ki Türkiye pandemide e, Türkiye'deki anket şirketlerin çoğu yüz yüzeye geçti ve genelde kent merkezlerinden kişileri arıyorlar. E, kent merkezlerinin İyi Parti biraz daha güçlü ve Farklı bir ağırlıklandırma e, metodu izliyorlar ve İyi Parti çok daha yüksek çıkıyor bu anket şirketlerinde. Yani seçimde göreceğiz işte hangi tarafın metodu daha başarılı onu artık seçim gösterecek. E, İyi Parti'ye falan çalıştım yok bir danışmanlığım yok bunları da e, eklemiş olayım. E, şimdi muhalefet için önemli bir kırılma noktası bu sonuçta artık aday belli bu saatten sonra adaylık tartışması kapanmış vaziyette. Ee, yani İyi Parti de aday çıkarmayacak zaten İyi Parti imzasını attı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarının e, yükselebileceğini söylüyordu daha e, CHP'ye yakın e, yorumcular, araştırmacılar. Yani ben de bu hipoteze açıkçası yakınım çünkü e, muhalefet partilerine oy verip de e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kararsız e, tercihte bulunanların e, yani işte... İşler iyileştikçe biraz daha Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın pozisyon alabileceğini düşünüyorum. Fakat bu çok büyük bir seçmen grubu değil. Dolayısıyla daha büyük seçmen gruplarına ulaşmak için Tayyip Erdoğan'la yarıştığını muhalefetin hatırlaması gerekiyor. Acilen, acilen bu e, muhalefetçi elit e, oyunlarından uzaklaşıp ülke gündemiyle hemhal olması lazım. İlkan hep söyler. Muhalefet partileri şu an 11 ilde kamp kurmalı, gerekirse çadırda yatmalı, gerekirse sabah namazıyla birlikte güne başlayıp işte akşam karanlığına dek çalışmalarını sürdürmeli. Yani Ankara'da bulunması gereken insanlar haricinde bence tüm muhalefet vekilleri, yöneticileri, örgütleri, teşkilatları hepsi deprem bölgelerinde sadece Hatay'da da değil bu arada. Çünkü muhalefet üzerinde öyle bir damga da yapıştı sanki Hatay CHP Büyükşehir Belediyesi olduğu için. Hatay'a odaklanıyormuş gibi bir algı da var aslında ya ben şeyi biliyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi mesela Maraş'ta etkin çalıştı ama bir şekilde bu e, kamuoyunda çok gündem haline getirilemedi. Muhalefetin 11 e, ilde de etkin bir şekilde çalışma yürütmesi gerekiyor. Muhalefetin bence avantajı bu noktada şu e, yani 6 parti var 2 e, Büyükşehir Belediye Başkanları var artık Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak kıvamda ve diğer belediyeler var. Birçok bir çok aktör farklı farklı yerlerde kendi organizasyonunu kurabilir. Yani bu sürdürülmeli bence seçim. Çünkü Tayyip Erdoğan belli ki deprem yaralarını sarma üzerinden bir seçim kampanyası yapacak. Bu çok değerli. Ve şu da dikkat çekici. Yani İmamoğlu ve Yavaş'ın oyuna dahil olması ile birlikte aslında İstanbul ve Ankara depremi için çok önemli kentler. İstanbul zaten beklenen Marmara depreminden ötürü önemli. İBB'nin bu konuda Gerekirse Avrupa Birliği gibi kurumlardan hızlı şekilde fon alarak büyük projeleri hayata geçirebilmesi en azından başlatması önemli ya da anlaşması önemli. Ankara'da şundan önemli. Ankara çok göç aldı. Çünkü Ankara'da deprem riski düşük ve görece işte yani iş imkanlarının giderek işte geliştiği bir şehir vesaire. Ankara'da da Mansur Yavaş'ın yaptıkları daha iyi anlatılmalı. Ben mesela şunu biliyorum yani ne kadar geniş kapsamlı yapıldığını yapıldığını yani ona dair bilgim yok ama Mansur Yavaş depremzedilerin evlerine sıcak yemek götürüyor diye biliyorum mesela deprem bölgesinden göçen insanların evlerine. Bu tarz şeyler daha çok gündeme getirilmeli artık. Kemal Kılıçdaroğlu da muhtemelen belediye başkanlarının yaptığı hizmetleri daha çok Twitter'da veya işte başka platformlarda paylaşacaktır diye düşünüyorum. Yani yaraları sarma konusunda aslında rekabet içine girmeli. Bu yani Türk insanı için önemli sonuçta. iktidar otoriter olsa da ortalıkta bir afet olduğu için o afetin yaralarını sarmak durumunda burada kazanacak olan vatandaş olacak. Bu hizmet konusunda, projeler konusunda Enes'in de anlattığı üzere ben muhalefetin yaraları sarma stratejisiyle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Akşener konusunda da ben seçimi 70 gün kalmışken seçmen tercihlerinin çok radikal şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Ee, belki masa dışında kalsa kendine biraz daha farklı bir yol çizse e, bir yandan CHP oy kaptırırken, diğer yandan da AK Parti, MHP ve kararsızlardan oy alabilirdi. Şimdiki durumda yani oy oranın çok büyük ölçüde değişeceğini söylemek zor. Yani bizim yaptığımız araştırmalarda depremden sonra bile oy oranları çok öyle değişmedi aslında. Ee, yani deprem bile ki yani maalesef e, resmi rakam 45 bin ama farklı e, tahminlere göre Belki 100 bin ve üzeri canımızı kaybettiğimiz deprem sonrasında bile e, oy davranışı kolay kolay değişmiyorsa e, bu gibi aslında belki bir hafta sonra unutulacak bir meseleden ötürü çok büyük bir kaybın yaşanacağını ben öngörmüyorum. E, bir kazanan kaybeden meselesi konusunda e, yani şöyle bir yorum var şimdi gün içindeki algı e, Meral Akşener'in artık öneri kimden geldi bilmiyorum ama Halk TV'de yazdığı kadarıyla. Merelak Şener'in önerisi olarak sunuldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak İmamoğlu ve Akşener'in Başkan Yardımcılıkları. Fakat hani karşılaştığımız tabloda diğer Genel Başkanlar da yardımcı olarak ilan edildi. Ama resmi yani filmi biraz geriye sardığımızda zaten biz parti Genel Başkanlarının muhtemelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını biliyorduk. Hani masanın adabına da muhtemelen bu yakışırdı. Başka bir çözümde bulunamayabilirdi. Yani ya hiçbiri genel başkan yardımcısı olmayacaktı ya da hepsi genel başkan yardımcısı olacaktı. Yani bence nezaketen herkesin burada genel başkanı yardımcısı olarak ilan edildiğini söyleyebiliriz. Mesela eskiden Enes ve İlkan daha iyi hatırlar. Yani parlamenter sistem döneminde devlet bakanlıkları vardı, başbakan yardımcılıkları vardı. Biraz bunun gibi düşünebiliriz. Yani mesela örnek veriyorum. Ya Ali Babacan mesela hazineden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Yani bilmiyorum nasıl kurgulanacak ama aklıma bu geliyor. Yani mesela Ali Babacan bu görev için çok değerli olur. Çünkü Ali Babacan hem e ekonomi hem de dış ilişkiler konusunda çok tecrübeli ve çok büyük bir krediye sahip. Yani Türkiye'nin de hem ucuz finansmanı hem de sıcak ve soğuk yatırıma yani ihtiyacı var. Dolayısıyla e, bu pozisyonların en verimli şekilde kullanılması önemli. E, bir örnek olarak da şunu söyleyebiliriz. Mesela Ekrem İmamoğlu Hatay'da ve Mansur Yavaş Maraş'ta Mansur yavaşta Hatay'da da yine ABB'nin çalışmaları vardı. Aslında çok başarılı bir strateji yürüttüler ve benim gördüğüm kadarıyla yani Hatay ve Maraş'tan göçen insanların tecrübelerinden edindiğim bilgilere göre gerçekten görünür bir hizmet yürütmüşler ve çok memnunlar. Yani muhalif olmayan seçmen de memnun bu iki belediye başkanından. Demek ki bu iki belediye başkanı tıpkı pandemide olduğu gibi deprem konusunda da koordinasyon ve yardım ve sosyal politikaları kotarabilen belediye başkanları ve siyasetçiler. Belki onlar da Türkiye'de bir afet bakanlığının kurulması galiba iktidar da bunu duyurdu yanlış hatırlamıyorsam afet bakanlığının kurulması konusunda adımlar atılıyor. Yani bu konudaki koordinasyonu sürdürebilecek belediye başkanları olarak lanse edilebilirler. Yani böyle seçicilerin ve partilerin farklı uzmanlık alanlarında değerlendirilebileceği bir ortam var. Yani bunu bir İktidar medyası şöyle sunacak tabii ki işte koalisyon, zaten koalisyon kelimesinin kirli bir şey olarak e, lansı ediyorlar. E, yani Tayyip Erdoğan çok iyi bir öğretmen olduğu için seçmenine böyle çok tek taraflı böyle tarih anlatısı kuruyor. işte tek parti dönemi korkunç, AK Parti'ye gelene kadar Türkiye'de neredeyse su, elektrik yoktu. İşte koalisyon dönemleri şöyle de böyle ya Koalisyonun e, yani kelime anlamı aslında çok nötr, nötr bir anlamken olumsuz bir anlama dönüşmüş. Onu olumsuz bir anlam yüklemiş durumda. Koalisyon ve bir kakafoni, işte karmaşa, kaos diye aktaracak. Burada muhalefetin koordinasyon ve işbirliğini çok e, başarılı ve etkin bir biçimde işlemesi gerekiyor. Zaten az kaldı süre olarak da. E, burada artık egoların çatışabileceği de bir ortam var doğal olarak. Yani bu muhalefet partilerine ve siyasilerini e, özgü değil. Burada e, muhalefetin artık çıkarları, parti çıkarlarını, kişisel çıkarları bir kenara koyup Memleketin faydası için e, birlikte ve organize hareket etmeleri çok önemli bence.
0: Ya Burada hepimizin de ortak söylediği şeylerden biri seçim şu an henüz olmadı. Seçim kazanılacak, kazanılacak bir seçim var ve bunun için de seçmeni ikna etmek, bunun için de sokağa inmek gerekiyor. Yani belediyeler bunu deprem döneminde gösterebildi çünkü Türkiye'de itibarsızlaştırılmış, içi boşaltılmış kurumların yanında Bölgeye yardım götürebilecek tek kurumlar gerçekten ayakta kalmış. Belediyelerde ve gerçekten bu sorumluluklarını üstlenip görünür olarak da bunu yaptılar. Buna devam etmeleri aslında akıllıca olacaktır gibi bir görüşü ben de paylaşıyorum açıkçası. Onun dışında da Akşener konusunda bilmiyorum Enes Hocam size de soracağım ama Akşener'in ya da İyi Parti'nin oylarının düşüp düşmeyeceği bize birazcık şunu gösterecek gibi geliyor. Şehirli büyük şehirlerde yaşayan İyi Parti seçmeni mi yoksa Anadolu'daki kesimlerde Nezih bunun çok fazla olmadığını söyledi aslında AK Parti'ye MHP'ye daha yönelim olduğunu söyledi ama seçim sonuçlarına göre belki biraz da bunu görme imkanımız olabilir gibi düşünüyorum bilmiyorum katılır mısınız? siz genel olarak ne düşünüyorsunuz bunun hakkında Meral, Meral Hanım sorusu sormuştum siz de onu yanıtlayabilirsiniz
2: evet ya ben o konu işte hiç cevabım yok onu ya onun, o ya. onun için zaten Nezih'e sordum yani hiç bilmiyorum anlayamıyorum yani Şeyi takip edemiyorum yani hangi parti nereden nasıl oy alır konusu şeyden dolayı yani takip etmediğim bir konu olduğu için anlayamıyorum. Ama Nezih'in söylediklerine birkaç ek yapabilirim sadece. Yani şey çok önemli. Yani, mesela koalisyon dönemi koalisyon koalisyon diyorlar ya, ya bu ülke AK Parti önceki koalisyon döneminde AB'ye giriş vizesi aldı. Bu ülke AK Parti dönemindeki o beğenmedikleri koalisyon döneminde krizi aşmak için planlarını ortaya koydu ve Ali Babacan neredeyse 10 yıl o planları tekrar etti. Yani uyguladı. Yani uygulamak da çok önemli bir meziyet ve zor zaten işin zor kısmı. Ali Babacan'a hani o yapmadı falan demiyorum yani. Ama sonuçta onu takip etti, uyguladı. İrade zaten bir önceki hükümetinde. Bir önceki hükümet döneminde enflasyon zaten %80'lerden %30'lara indirilmişti. Şu an enflasyon %150'ye gelmiş durumda. Yani koalisyon döneminden çok daha yüksek bir enflasyon dönemindeyiz. Ne diyorlar yani? Koalisyon öyle bir şey değil. Koalisyon bayağı bildiğiniz AK Parti'nin yarattığı şeyin çok daha müthiş ve iyi bir şekilde alternatifi. Ama insanların aklında tabii öyle kalmasının sebebi biraz da böyle aynı kitleye hitap eden partilerin savaşıydı. İşte insanların aklında koalisyon kötü kalması sebebi aslında te çok temelde ANAP-DYP-DSP-CHP savaşı. Tamam mı? Başka aslında oradaki sıkıntı ondan kaynaklanıyor. Şu an için en azından böyle bir sıkıntı e, çok gözükmediğinden dolayı bu koalisyon gayet rayında gider diye düşünüyorum. Onun haricinde Ali Babacan mesela ya, ekonomiden çok daha ziyade bence AB ile ilişkiler konusunda. Türkiye çünkü gerçekten yeniden AB çıpasına dönmeli yani. Ee, Rusya'yla ilişkilerimiz ortada, İran'la ilişkilerimiz ortada, Suudi Arabistan daha bugün mevduat falan yatırıyor Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık falan. Hani tüm bu hengamede ortadan kayboluyor falan bunlar ama yani tüm bu saçmalıklar ortadayken bizim AB ile yeniden bir ilişki temeli oluşturmamız, bazı oluşturmamız lazım. Yani o bazda mesela Ali Babacan çok işe yarar. Yani işin bu ekonomi yatırım kısmındaysa Mesela çok yani iyi Parti'de müthiş bir insan var mesela Bilge Yılmaz. Yani dünyanın en büyük yatırım fonlarının yöneticisi zaten bu adamın öğrencisi yani. yani. Bu adam zaten büyük ihtimalle iki günlük telefon konuşmasıyla aşağı yukarı bir trilyon dolarlık fona ulaşabilir. Yani, hani o fonun sahipleriyle görüşebilir yöneticileriyle. Ee, işin, hakikaten uluslararası ilişkiler kısmında vesaire yani isimleri de geçelim, görevleri de geçelim. Elimizde müthiş bir zenginlik var. Ya bu zenginliği Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi koordine etmesi lazım. Mesela Abdülhatif Şener e, bu 28 Şubat belgeselinde miydi? Ya Mehmet Ali Biran'ın bir belgeselinde şunu diyordu. AK Parti pardon Refah Partisi nasıl kazandı aslında seçimleri? İlk önce belediye başkanları kazandı İstanbul ve Ankara'yı. Ondan sonra genel seçimleri Refah Partisi büyük bir oranda kazandı. Bunu yaparken de hep şunu yaptı Refah Partisi, Abdülahşen, Abdülhatif Şener'in anlattığı. Ya diyor işte İstanbul, Ankara ödüller almış tamam mı? belediye ödülleri. Ya bu ödüllerin kim tarafından verildiğini veya işte ne için verildiğini dahi bilmiyorduk biz. İşte ödüllü belediye, işte şöyle belediye, böyle belediye çalışmalarını anlata, anlata, anlata, anlata. Yani bu insanlara hizmet proje, hizmet proje, hizmet proje, anlata, anlata. Adamlar geldiler hiç beklenmedik bir şekilde o dönem en büyük parti oldular. Kemal Kılıçdaroğlu bu zamana kadar bunu yapmadı. Bunu yapmamasının tabii ki sebepleri vardı. Ve o sebepler son dört gün, yaşadığımız son dört günde zaten ortaya çıktı. Ve artık Kılıçdaroğlu'nun elinde de belediyenin çalışmalarını ön plana çıkarmamak için bir sebep kalmadı. Artık zaten bu insanlar senin cumhurbaşkanı yardımcın olacak. Artık belediye çalışmalarını ön plana çıkarmalısın ki bir şekilde bu somut, ...hizmet, vaat bekleyen kitleye de hitap edebilesin. İşte e, bu en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, ve CHP'nin e, elini rahatlatan bir şey. E, ve diğer belediye başkanlarını da aslında e, hizmet açısından belki de şevklendiren bir şey olacak. E, bu sorunlar atlatıldığına göre bence artık çok büyük çoğunlukla e, belediyeler üzerinden yürümeliyiz. Yani İstanbul'da müthiş belediye hizmetleri var... Ankara'da müthiş hizmetleri var. Aksayan şeyler yok mu? Tabii ki var. Yani bu, bu, bu, bu belediyeler şey, yani çoğu ülkeden büyük şehirler. Yani Avrupa diyoruz, işte dünyanın gelişmiş ülkelerine falan bakıyoruz. Onların nüfusları falan bu belediyelerin yanında küçük yani. Yönetilmesi çok zor yerler. Buradaki karayolu uzunluğu bile, çoğu ülkenin karayolu uzunluğunun 10 katı, 20 katı. Yani o kadar zor ki hani diyorlar ya işte asfalt bozuk falan. Ya kardeşim çünkü gerçekten çok büyük. E, bu, e, sorunlar oluyor ama müthiş çalışmalar da oluyor. E, artık Kemal Kılıçdaroğlu da aday olduğuna göre ve bu belediye başkanlarının adaylık için ön plana çıkma durumu ve sorunu ortadan kalktığına göre belediye çalışmalarını daha ön plana çıkartacağını ben düşünüyorum. Bunun da hepimiz için çok hayırlı olacağı kanaatindeyim.
0: Aynen öyle. Çalışmak ve çalıştığını gerçekten millete göstermek, neler yapabileceğini kanıtlamak üzerine elde olan belediyeleri çok aktif kullanmakta. Şey, bunu da çok güzel özetlediniz. Gerçekten tarihsel süreçte de bir örneği var. Şu andaki Refah Partisi'nin ya da Refah Partisi'nin başarısının ya da AK Parti'nin geçmişinin belediyeden geldiği belediyeyi kazandıktan sonra olduğunu söyleyebiliriz. Peki Barış, sen bu şey hakkında ne söylemek istersin? Önümüzdeki günlerde süreçte bizi bekleyen en zor şey sence ne?
4: Şimdi en zor şey tabii ki ortak liste tartışmaları olacak. E, ortak liste yapılmak zorunda. E, bunun bir ya açık bir şey değil bu. Hani çok bir basit bir matematik. E, ve umarız bu olumlu hava ve e, ne diyelim belediye başkanlarının artık mediyator olarak işlerin içine girmesi ortak liste konusunda da yardımcı olur muhalefete. İkinci bir durum da şu. Şimdi ortak listeyle birlikte bugün açıklanan basına dağıtılan Metin'e bir detay daha var. O da bakanlıkların milletvekili sayısına göre e, dağıtılacağını söylüyor. Yani oy oranına değil milletvekili sayısına göre. Yani bu da şu demek aslında siz e, vekil e, ortak listeyi yaparken bakanlıkları da aşağı yukarı belirlemiş olacaksınız gibi bir durum olacak. Çünkü e, ortak listenin yapıldığı durumda üç aşağı beş yukarı nereden kaç vekil çıkaracağını kaçıncı sıradan kaçıncı sıradaki e, kişinin az çok seçilebilir seçilemez olacağını görmüş olacak. Bu da ister istemez yine siyasetin doğası gereği bir e, tartışmaya, tavize, bir yerde bir şey alıp bir yerde bir şey vermeye dönecek. E şimdi ikinci bir durum daha var. Meral Akşener'in en çok itiraz ettiği ya da diyelim kendisinin olmasa da onun e, kurmaylarının en çok dile getirdiği şey hani bir küçük partilere bir intırnak içinde verilen bir vekillik sayısı gibi bir iddiaydı. E şimdi içeride biraz bunları konuştuklarını tahmin ediyorum. Hani e, bir çeşit bir orta çünkü Meral bir noktada dönüş şartıydı belki de. Hani bir prensip kararı olarak ortada buluşabildiğini görüyorum şu an. E, bu konuyu ilerletmek için ama yine de liste yapım sürecinde e, ortaya çıkabilecek sorunlara karşı da çok dikkatli olmamız lazım. İki e, şunu da farkında olalım buradan yayın vesilesiyle hem bütün dinleyicilerimize hem de sonradan dinleyenlere söyleyelim. Yani şu an bu gece çok mutluyuz çünkü çok zor bir işi açtık çok doğru. Ama Cumhur İttifakı'nın ne doğrudan ne dolaylı olarak e, ellerindeki silahları kullanmaktan çekinmeyecekler. Hani bunu somut olarak söylemiyorum ama ellerindeki tuğulları yine bizi bölmek için olabilir. E, yine seçimi daha e, ne diyelim partizan bir şekilde Kazanmak için devlet kaynaklarının kolluk kuvvetlerinin iyice hukuksuzluklar bağlamında çığrından çıkması için bunlar yapılacak. Çünkü ortada çökmek üzere olan büyük bir düzen var. Bu düzenin bağlı olduğu milyarlarca yıllık ağlar var onlar var bunlar var bunların kaybedecek çok şeyi olan insanlar var şirketler var. Dolayısıyla çok şey deneyecekler buna karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor sahada olmamız gerekiyor. E, bu iki e, şimdi ortak listeyle ilgili olarak özellikle Nizi herhalde bir şeyler söylemek ister ama üç biraz da böyle yarı informal şekilde söyleyeyim. Allah aşkına dostlar bu seçimi de bir an önce bu sistemi de gerçekten bir an önce değiştirelim. Hani bir daha e, böyle bir süreç yaşamak istiyor musun bilmiyorum 20 tane toplumun 20 fazla parçasını bir arada tutup bir e, <gülüyor> bir şey yaratma şeyini ben bir daha yaşamak istemiyorum. Gerçekten şaka bir yanım. Türkiye gibi parçalı toplumlarda hani bunu zaten hayır kampanyasını yönetirken de söylüyorduk parlamenter sistem gibi sistemler çok daha ruhuna doğasına uygun oluyor bakmayın şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın bıraktığı miras dolayısıyla belki arkasına ne diyeyim karşısına konumlanmak için çok doğru bir aktör bu anlamda ve bir şekilde bunun için bunda başarılı olabildik ama şöyle söyleyeyim hadi böyle ileride de haklı çıkarsam kesin alabileceğim bir şey olsun. Ben muhalefet güçlü bir zafer kazanırsa bu seçimde 360 olamasa bile meclisteki AK Partili vekillerin bile desteğiyle parlamenter sisteme dönüş ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu tarz şeyler olduğunu düşünüyorum ama tabii ki hiç bu işin hani ne diyelim ekstra bir tahmini ama bizim için önemli olan şey 360'a ulaşmak ve bir önce parlamenter sisteme dönmek çünkü... Karşınızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir e, ne diyelim çok fazla insan nahını almış bir figür olmadıkça bu kadar kolay olmayabilir. E, bu tarz durumlarda üstesinden gelmek diyeyim. ve e, Burada aslında sen
0: çok güzel bir noktaya değindin. Ortak liste ortak liste. İlk an burada en az 20 yayında tek tek nasıl ortak listenin her milletvekiline hesaplanması gerektiğini, en önemli şeyin seçim sistemi olduğunu, değişen seçim sisteminden kimsenin konuşmadığını söylemekten dilinde tüy bitti. O yüzden inanıyorum ki ve eminim ki bu konuda da söyleyecek şeyleri vardır. Şunu da ekleyerek sorayım sana. Sence bir ortak listeye gidilmesi halinde sadece CHP ve masadaki küçük partiler olarak adlandırdığımız diğer partiler mi bir ortak listeden gidecekler ve İyi Parti kendi listesinden yoksa herkes bir ortak liste mi yapacak? Ne olacak? Biz artık bunu ne zaman öğrenebileceğiz? Senin çok kanayan yarandır, sevdiğin de bir konudur. Sana bırakayım sözü. Mikrofonunu açamayacağım.
1: Tamam. E, şimdi Pırıl, şöyle bir şey var. Elimizdeki e, imkanlar var. İmkanlar nedir? Bir defa partiler e, seçim çevrelerinin e, toplamından bir fazlasında e, seçime girmek zorundalar bir defa. Onun dışındaki çevrelerde rahatlıkla ittifak yapabiliyorlar aday göstermeyerek aslında o, o seçim çevresindeki doğal olarak en e, güçlü partinin listesini de fiilen desteklemiş oluyorlar. Bu yapılabilir çok basit bir şey yani mesela bir parti atıyorum İYİ Parti mesela e, hangi ili söyleyelim e, işte Tekirdağ'da aday göstermezse fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemiş oluyor. Yani bunu bu, ve seçmenlerini oraya yönlendirmesi gerekiyor. Şimdi bizim ortak liste meselesinde bir şöyle bir sorunumuz vardı Prol. Ee, ortak liste yapılsa bile acaba ortak liste için seçmen mobilize edilebilir mi? Belediye seçimlerindeki mesele buydu. Ee, şu yaşanan kriz e bana biraz o açıdan umut verdi. Öyle söyleyeyim. Seçmeni en azından biraz mobilize ettik böylece. Yani e, ortalık karıştı. Bu kadar stres yaşadık. Onur Onurkur'un saçları beyazladı. Burak Bilgihan şu anda yani açıkçası e, evinde kendine gelmeye çalışıyor. Çoluğu çocuğu falan <gülüyor> dağılmış durumda. Yani, e, ama bütün bunların sonunda biz biraz seçmeni mobilize ettik. Çünkü şöyle bir şey var. Seçmen yeterince mobilize olmadan. Yani Barış'ın anlattığı gibi Tayyip Erdoğan karşılıklı tırnak içine deniyor ya. Ama o da yetmiyor. Bir de mobilize olmanız gerekiyor. Neden? Dayı Perdoğan'ın mesela İstanbul'da ilk yerel seçimde de vardı. ikinci yerel seçimde de vardı ama ikinci seçimde bir beş puan fark etti. Yani seçmenin mobilize olması bir beş puan fark edebiliyor. <gülüyor> o yüzden de seçmen mobilizasyonuna ihtiyacımız var. O mobilizasyonun kazandırılması gerekiyor. Şu muhalefetin seçimdeki başarısını ya da başarısızlığını Nezih Onurkur'un çok dikkat çektiği ifadesiyle katılım belirleyecek. Yani iki aşamalı süreç bu. E, muhalefet birincisi kendi seçmenini mobilize etmeli. İkincisi e, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenini de demobilize etmeli. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'deki dindar insanlara karşı dışlayıcı söylemlerden uzak durmak gerekiyor. Temelde ayrıştırmacı İfadelerden uzak durmak gerekiyor. Tırnak içinde bazı işte sosyal medya mimleri falan var. Onlara biraz geri yan almak gerekiyor. Daha fazla mesela proje diyor. İşte Enes, e, e, vaatler diyor Nezih Onurkur'u. Bunlar aslında biraz şeydir. Top, tüm toplumu kapsayacak şeylerdir. Biz mesela deprem bölgesine gidilsin dendi mesela. Deprem bölgesi çadırlarda kalınsın. Bunlar mesela e, işte Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP'lisinin olmadığı şeylerdir. Bunlar üzerinden siyaset yapılırsa daha ziyade nispeten Seçmenler en azından, karşı artık seçmenlerde demobilize edilebilir. Bir şekilde en azından öfke size karşı e, kışkırtılmaz. E bunun yanında da şu eklenir buna. E, kendi seçmenizi de mobilize edersiniz. Kendi seçmenizi nasıl mobilize edersiniz? Şu süreçte insanlar mobilize oldular. Ekrem Yamoğlu, Mansur Yavaş'ın varlıkları, bu yaşanan süreçler, gerginlikler, o öfke falan biraz bir mobilize etti. Bunun devam ettirilmesi lazım. Umut, umut çok önemli. İnsanlara umut verilmesi gerekiyor. Biz de açıkçası... Yani bize çok kişi kızdı. Ee, umutsuzluk pompalıyorlar diye açıkçası. Ee, ya Ben burada şunu biliyorum. İnsanlar kazanmak istiyorlardı yani teknik olarak. Ben bu insanları tanıyorum. Ee, mesele, mesele de oydu. Ee, yani başka bir motivasyonla bunlar söylenmiyordu. Yoksa o, o motivasyonu bildikten sonra karşınız, karşınızdakini sözlerini biraz öyle değerlendirin diye de ekleyeyim. Ee, tüm arkadaşlarım için de bunu burada söylemem lazım. Yani beni ayırıyor insanlar. Ben bir yandan seviniyorum ama bir yandan da tanıyorum o insanları. O insanlar öyle e, sizin zannettiğiniz insanlar değiller. Bunu da buradan tüm arkadaşlarıma, bütün izleyicilerime söyleyeyim. Ya açıkçası biraz utanıyorum. Yani orada böyle e, Nezih Onurkur'u şöyle İlkan böyle diye yazılıyor. Yani hakikaten utanıyorum. Ben bu insanlarla arkadaşım yani. Böyle bunları görüyorum bu insanları. <gülüyor> Çok da beni üzüyor bunlar. Onları da ekleyeyim. Ee, ya Bunun dışında da evet yani... Katılım çok önemli, katılım çok kritik. Ortak liste meclisinde çözümü seçim bölgelerinde bölge bölge bakılması gerekiyor. Bölge bölge bakılırken de şöyle hangi ilde hangi parti daha önde olabilir? Ve de muhtemelen listelerde sıralama da şöyle olacak. O ilde mesela Cumhuriyet Halk Partisi geçen seçim kaç vekil çıkartmış ona bakılır? Mesela ya E Parti kaç vekil çıkartmış ona bakılır. İşte iki vekil çıkartmışsa 3. sıra, dördüncü sıra çok kritiktir. O çünkü yeni gelecek partinin oylarıyla seçilecek sıralardır veya CHP'nin atıyorum 3 vekil çıkartmışsa Yani kendi sırasından bir tane verir onun dışında potansiyel vekillerden verir mesela atıyorum Anatolia'da burada öyle bir değerlendirme mesela Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi dördüncü sırası. Yani şu an seçilemez ama aslında eğer ittifaktan ciddi bir katkı gelirse seçilebilir gibi gibi böyle yerler vardır. Yani bu tek tek yani biz daha çok program yaparız öyle söyleyeyim. Ee, Hep çok program
0: yaparız diyoruz yapamıyoruz Nikan artık bir yerde yaptığımız bir program yapalım hatta Nezih de gelsin onunla konuşalım. Nezih'in de yorumlarını almadan önce sana bak bir sorumu daha yenilemek istiyorum. Ben hemen Bence... bir araya
2: gireyim Pırıl da bu çok program yaparız konusunda biz şu an bir çalışma yapıyoruz onu duyuralım da yakın zamanda çıkartırız çünkü. Tabii. Biz bir seçim simülasyonu çalışması yapıyoruz tüm seçim bölgelerini kapsayacak, insanların kendi senaryolarını kurumların kendi senaryolarını oluşturabileceği ya da işte e, bizim e, oluşturduğumuz bas senaryoyu kullanabilecekleri e, bir çalışma yapıyoruz. E, sanırım e, siyasi partiler e, o çalışmadan oldukça faydalanacaktır. Onun e, siyasi modellemesini Nezih Onur yapıyor. E, arka, yani teknik işlerini de yine bizim profesyonel çalışma arkadaşlarımız yapıyor. O bayağı kapsamlı bir şey olacak yani. Örneğin şunu yapabileceksiniz yani. işte İstanbul birinci sıra AK Parti şu kadar oy alır, CHP bu kadar oy alır, MHP bu kadar oy alır. İşte bunlar ortak listede buluşur, şunlar şunlar ayrı girer. Yani isterseniz gün boyu kendiniz bir senaryo bile oluşturabileceksiniz. Yani bayağı kapsamlı bir şey olacak. ve bunu da hani bir şekilde Normalde böyle araçlar ücretsiz olmaz ama bir şekilde ücretsiz de kullandırmaya çalışacağız. Ee, o hazır olduktan sonra böyle bir şeyi hatta şey bile yapabilirsin. Ya yani bir workshop şeklinde ya bir hekaton şeklinde falan bile yapılabilir. Onun için belki bir fiziki event falan filan bile düzenleyebiliriz. Ee, ya onu da en azından şimdiden duyurmuş olayım.
0: süper şey, çok iyi söylediniz bu arada. Seçim simülasyon çalışmasını takipte kalın. Hatta bir hekaton. Siz de Twitter'dan bunun için yazarsanız bence eminim ki düzenlenecektir Dakika içerisinde diyeyim. Tabii ki bunları yapmak için bazı şeyler de gerekiyor. Bunun için de süper chat kullanarak ya da kendiniz üyelik satın alarak ya da satın aldığınız üyelikleri hediye ederek de dakikada 1984'e destek olabilirsiniz. Bunu tekrar hatırlatayım. İlkan aynı soruyu de soracağım. Onun nezinde de sormuş olayım da sana çok kısa bir soru soracağım. Sence ittifakın bütün partileri ortak listeyle mi gidecek? Herki ki konuşmanla sen olacağını düşünüyor gibi anladım. Evet
1: yani e, ortak listesiyle gidilecek ama şöyle e, yani bir 40 ilde gene kendileri girerler diye tahmin ediyorum açıkçası. E, özellikle İYİ Parti girer zaten e, ama Cumhuriyet Halk Partisi listesindeki e, yerler önemli olacaktır diye tahmin ediyorum şu anda. Yani o hangi illerde yani bu mesela e, yani, yani büyük iller var küçük iller var ona göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekecek bütün bunları.
0: İlil değerlendirilip ama yine Millet ortak girdiği listeler olacak diyorsun. Nezih sen bu konuda ne düşünüyorsun? Gerçekten meclisteki sandalye sayısında parlamenter sisteme geçmek istediğimiz bir sistem içerisinde olduğunuzu düşünürsek çok önemli. Her koltuk önemli, her sandalye önemli. Sence nasıl bir sistem olacak burada? Sen ne düşünüyorsun?
5: Yani e, şimdi kritik olan sanıyorum e, modellemede göre değişse de 20 ile 30 arasında il var. Yani bu iller genelde İyi Parti ile CHP'nin e, ortak yani zaten masadaki ana iki parti onlar yani çoğu yerde muhtemelen e, CHP'nin önde olduğu ve e, yani İYİ Parti ve CHP'nin tıpkı yerel seçimlerdeki gibi e, pazarlık demeyelim de yani konuşma anlaşması gereken e, iller. Yani aslında bir nevi bu sistem bizi 2019 yerel seçimleri öncesindeki modelleri zorluyor. E, yani seçim sonuçları ekranın da buna göre değişebilir. Mesela 2019 yerel seçimlerindeki parti oylarına bakarsanız AK Parti 44, MHP 7, CHP 30, İyi Parti 7 meselenler. Neden? Çünkü Ankara ve İstanbul'da CHP İyi Parti'nin de oylarını aldı. Aslında İyi Parti oylarını kendi çekmiş oldu. şimdi partiler bunları da önemseyecek. Yani İyi Parti onun altına düşmüş bir görüntüyle karşı karşıya kalmak istemeyecek. Ya buna göre hem partilerin bir yandan oylarını yükseltmesi lazım. Hem de partilerin hedeflerini tutturması sağlanabilecek sayıda kritik ilde model yapılabilmesi lazım. burada aslında şey var yani birbirlerini birbirine iki husus var. O da şunlar dediğim gibi iyi parti eğer ki en makul şekilde ittifak lehine hareket etmeye çalışırsa, bu kez CHP'nin oyları belki 35 civarına yükselecek diye söz gelimi yani ya da 30'lara. İyi Parti onun altına düşecek. İyi Parti bunu istemeyecek. Ama o zaman da bu kez ittifakın faydası e, düşmüş olacak toplamda. Dolayısıyla burada ara bir formül üretilmesi lazım. Bir de şöyle bir risk var. Mesela bizim son anketimizde, bugün de paylaşıldı veriler. E, Cumhur İttifakı yaklaşık yüzü 44-45 bandındaydı ve Altılı Masa'nın ittifak yapmasına rağmen bu oy oranıyla Cumhur İttifakı mecliste 305 vekil kazanıyordu. Yani sadece ortak listeyi yani bu oy oranlarıyla ilk önce muhalefetin bir tekrar oylarını artırması gerekiyor. Bu yüzden acilen e, ülke gündemine dönüp hızlıca projeler üretmesi lazım. Yani sadece söylem odaklı gidilmemesi gerekiyor. Yani burada, e, şimdi nasıl ifade edeyim ben bunu. Hayali düşmanlar yaratıp, hayali düşmanlar üzerinden e, yani... Bir popülizm anlatısına girmeden doğrudan hayatın e, sorunlarına odaklı, çözüm odaklı daha günlük insanın yani sıradan sokaktaki insanın sorunlarına değebilen hamleler ve vizyon da gerekir. Yani Litan çok güzel ifade eder bunu. Halkımız hem gündelik sorunları önemsiyor hem de bize kolektif milli narsisizm de çok yüksek. Bize böyle milli uçak, milli tank ne bileyim yani işte siha-iha bunlar da gerekiyor. Yerli otomobil vesaire. Ee, bu tarz e, hani milli projeler işte as, e, güvenlik, dış politika vesaire e, buralarda da o milli narsizmi doyurması lazım muhalefetin. Hayat sadece e, yani işte yolsuzluk karşıtlığı ya da işte e, eşitsizlik, ekonomi e, geri kalmışlık vesaire böyle negatif taraflardan değil biraz daha böyle o narsizmi okşayan pozitif e, vaatler de verilmesi gerekiyor. E, umarım daha merkezci bir söylemle yani ideolojik olarak sola tamamen sıkışmayan hani burada liberal sosyalist ve liberal kamplar arasında bir şey söylemiyorum. Yani sol seçmenin sadece sol seçmenin benimsediği çok sevdiği meseleler değil daha böyle apolitik daha merkezde duran kendi ideolojik olarak konumlandırmayan seçmenlerin de hayatına dokunan herkesi kapsayan herkesi kuşatan söylenme vaatler gerekiyor. Ayrıca ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme hamlesinin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Onun içinin yeniden doldurulup bir şekilde tekrar dolaşıma sokulması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü dindar seçmenlerde hala beklenen çözülme gerçekleşmedi. Orada birçok şey var, kesişim kümesi var. Mesela dindar ama kadın dindar ama genç, dindar ama kör, işte dindar ama eğitimli vesaire böyle aslında muhalefetin ulaşabileceği kesişim kümelerinde yer alan dindarlar ve, ve Türkiye çok dindar bir ülke hala. Hani bu dindarlığı şey gibi algılamayın böyle illaki ki tüm dini kurallara uymak değil. Ee, yani dini bir şekilde, dine inanmak ve dini kurallara uygulamanın e, gerekli olduğunu hissetmek, onu yapmaya çalışmak gibi düşün. Türkiye'nin en az %80'i dindar. Ee, dindarlık önemli Türkiye'de. Bu, muhafazakarlıktan bahsetmiyorum yani. Hani bu seküler muhafazakar kamplara ayırıyoruz ya, bundan bundan bahsetmiyorum. Türkiye'de e, ciddi bir dini değerler ve gelenek sevilen şeyler. Öyle yaşanmasa bile insanların anne babaları dindar oluyor. işte eşleri dindar olabiliyor, akrabaları dindar olabiliyor. Bu hassasiyete dikkat etmek gerekiyor. Ben helalleşmenin hem dindar seçmen hem de Kürtler'de e, etki yarattığını gördüm. Kemal Kılıçdaroğlu da burada büyük bir kredi topladı. Hem elitler nezdinde hem de e, bu tarz. Aslında muhalefete yakınlaşabilecek, muhalefetin, e, yani muhalefete kulağını açmış e, kararsız seçmen, eşikteki Cumhur İttifakı seçmenleri veya muhalefetle kararsızlık arasında gelip gelen seçmenlere hitap etmek için çok daha yeniden kapsayıcı bir dile ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum e, Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten e, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları da çok farklı farklı siyasi geleneklerden olacaklar. İlla hepsi farklı gruplara hitap edebilecekler. Ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi e, toplumu birleştiren e, figürlerin de e, tabloda olması çok değerli. Ya ben muhalefet şansı görüyorum bu açıdan. Gerçekten büyük bir zenginlik var Enes'in belirttiği üzere. E, umarım Kemal Kılıçdaroğlu e, yani aslında kendisine başarı getirmiş olan söylemleri tekrar hayata geçirmeyi ve sadece e, bir cenahın seveceği e, ve çok yükseleceği söylemlerden uzaklaşıp daha merkezi yani biraz Burak Bilgihan Özpek Silibik bir konuşma oluyor da, böyle gündelik apolitik insana odaklı e, siyasi hareket etme hani böyle o biraz apolitik seçmeni kutsuyor bazen Burak Hoca ben ona çok katılmıyorum hem sol hem de merkez seçmeni birleştiren sağ seçmeni de ürkütmeyen e, bir söylenme politika seti gerekiyor adam yayına gelmedi diye yedirmeyiz <gülüyor> yokken biraz saldırayım <gülüyor>
0: Valla bence sana katılıyorum ama söylediğim politika söylemini bulmak gerçekten büyük bir siyaset işi de gerektiriyor. Umarım bulabilirler. Bilmiyorum helalleşme söyleme bu dediklerinin hepsini kapsayan ve karşılığı olacak bir şey olur mu? Dediğim gibi bütün sondaki cümlelerini kapsayan ama gerçekten muhalefetin işi hala zor. Bugün heyecanlı bir durumdaydık ama hala zor bir yolda olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Ben öyle bir şey çıkarımda bulundum sen konuştuktan sonra. Enes hocam son olarak sizin bu ortak liste ya da meclisle alakalı
2: söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani neziğin söylediklerini ek olarak sadece şey söyleyebilirim. Ortak liste belki şu açıdan hani biraz zor işte Deva'nın ilk hakikaten seçimi, Gelecek Partisi'nin ilk seçimi, Demokrat Parti'nin tabii bir iddiası var mı hani %10'u bulmakla ilgili bilmiyorum ama en azından Deva ve Gelecek Partisi hani Kendisi parti olarak seçime girmiş olmak isteyecek. Ee, onların e, yüksek oy alab alabileceği demeyeyim de e, şeye en azından iyi Parti ve CHP'ye güçlü destek atabilecekleri yerleri iyi belirlemek herhalde gerekiyor. Ee, ya yani O zaten bir matematik işi aslında. Ee, ama bu matematiği kurmak için varsayımlarınızın düzgün olması lazım. Varsayımlarınızın düzgün olması için de hakikaten çok güçlü bir anket ee, mekanizması kurmanız lazım yani tek şirketten değil tek yöntemle değil hem işte bu katı dediğimiz işte telefon destekli şeyler hem işte hem işte yüz yüze e, yapılan anketler kimi zaman e, şey çalışmaları kimi personeller oluşturarak o personeller üzerinde odak grup çalışmaları vesaire yani bunlar bizim akademide hep uyguladığımız şeyler ee, oy verme davranışı da yani ben Tüketici davranışları üzerine, yatırımcı davranışları üzerine çalıştığım için bunları uyguluyoruz. Oy verme davranışı da sonuçta bir davranış biçimi ve belli psikolojik kalıpları vesaire içerdiği için sadece işte belli açıdan varsayımları veya ölçülme metodolojisi farklı olabilir. Önemli şeyler, özellikle bu odak grup çalışmaları konusunda ben e, sayın e, muhalefet e, anketörlerine veya işte muhalefet e, liderlerine öneriyorum. Cidden çok faydasını göreceklerdir. Yani çünkü şeylere bazen denk gelemiyoruz. Mesela ya anketlerde bir Deva Partisi seçmeni bulmak zor. İşte çeşitli ağırlıklandırmalarla bulunuyor. İşte bir Saadet Partisi seçmeni bulmak zor. E, Muhalif Muhalefete iş yapan anket şirketlerinin belli açılardan e, yanlı olma. Biased. Yanlı derken bu şey değil. AK Parti'nin kurduğu yandaşlıkla karıştırmayın. İstatistiki olarak. Bazen bu isteme, istenmeyen şekilde olur. Ya da işte kıytırık anket şirketleriyle karıştırmayın. En ciddi anket şirketleri bile bazen bundan muzdariptir. Onun için bu odak grup çalışmaları hakikaten ciddi ciddi personeleri tespit etmek. Yani örneğin işte e, iç Anadolu'da yaşayan işte orta yaş üzeri bir ev hanımıyla çok derinlemesine bir mülakat yapmak size baya akılcı şeyler söyleyebilir. Yani ne olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Yani Bin tane anket yaparak o kadını bulmak çok zor olabilir. Ama bir tane o kadınla konuşmak bazen daha iyi bile olabilir. Bu süreç içerisinde az da zaman kaldı. Hani hızlıca birçok insanı, birçok şirketi, birçok kurumu devreye sokup gelecek olan partilere maddi yardımın önemli kısmını burada harcayıp ondan sonra ortak liste yapımına geçmeleri. Bunun için de belki ortak bir komisyon kurulur. Ee, önemli olabilir. Ee, orada tabii bir diğer ikinci konu konumuz değil ama çok kısa değineyim. Seçim güvenliği konusu. Ee, maalesef e, Muharrem İnce'nin iddiaları ama gerçek olduğunu anlayabiliyoruz. Ee, bu CHP'nin seçim güvenliği sistemiyle ilgili bazı sıkıntılar var. Ee, Türkiye'de çok ciddi miktarda e, müşahit gönderilemeyen ee, şeyler var. Ee, ne derler? Ee, sandıklar var. Ve Türkiye'de daha önce yapılmış bazı çalışmalar da var buna ilişkin. İşte bazı altın sandık de, denilen, işte aslında Türkiye seçmenini iyi bir şekilde yansıtan e, çeşitli e, yöntemler falan var. Tüm bunların birbirine mevzedilerek, harmanlanarak bir seçim güvenliği çalışması da yapılması lazım. Onun için işimiz çok yani. Zaten hani eski defterleri açmak istemiyorum ama hani eski defter oldu diyelim. Ya şu tartışmalar, şu aday konuşmaları falan çok daha önceden biz yapılmalı derken sürekli bize işte ya aday ne olacak her zaman açıklanır işte anayasa taslağı yapalım işte ortak politikalar, mutabakat metni yapalım dedikçe biz hayır aday konuşun, ortak liste konuşun çünkü seçim güvenliği konusu var. Ee, bu ortak liste için çok Gelişmiş simülasyonlar falan filan kullanmanız lazım. Bunların hepsinin yaratılması, oluşturulması sü uzun süre çalacak e, diyorduk. Ama orada böyle ya işte sen demokrat değil misin? Sen işte <gülüyor> şu musun bu musun falan filan gibi şeyler söyleniyordu. E şimdi hani çok sıkıştık anladın mı? Yani seçim güvenliği konusunda sıkıştık. Ortak liste konusunda sıkıştık. E yani işte Nezih Onur şey anketör yani anketör diyorum <gülüyor> <gülüyor> en azından şeyde lisans döneminde kesin anketörlük yapmıştır hepimiz gibi de. ya Bir anket şirketinde analist, araştırmacı, araştırma tasarımcısı. Ya kolay değil ya. Hani şu, şu an böyle birçok şeyi ölçmek o kadar zor ki ve o kadar farklı yönlerden bakmanız lazım ki. Ya o kadar sıkıştı ki yani her şey. Onun için e, şey gibi e, Necati Şaşmaz'ın dediği gibi hani e, acele değil ama çabuk çabuk <gülüyor> bir şeyler yapmamız lazım. O Gezi Parkı olaylarından sonra Necati Şaşmaz'ı çağırmıştı ya Tayyip Erdoğan. E, gençlerle barışmak için Necati Şaşmaz'ın elçi olduğu bir toplantı vardı. Orada üzerimize işte kedi gözü gibi bir göz var falan filan diyordu. Sonra şey diyordu. Bir şeyler yapmalıyız. Acele değil ama çabuk çabuk işte tam olarak Üstad Necati Şaşmaz'ın dediği gibi çabuk çabuk bir şeyler yapmalıyız.
0: Yani dediğiniz gibi seçim güvenliği gerçekten çok kritik bir konu. Hele ki 11 Şehir afet bölgesi olmuşken o bölgelerdeki seçim güvenliği çok daha kritik ve çok daha önemli bir konu diye düşünüyorum. Ki oradaki seçmen listelerinin ne olacağı şu anda belirsiz. Yani hadi bugünkü Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından sonra hele bir seçimi ilan edelim o Mart'ta ondan sonra YSK bunlara çalışacak hepsine seçmen listelerine falan gibi bir söylemde bulundu Cumhurbaşkanı. Bakalım o günlerde neyi bekliyor yani bunlar çok fazla konuşmamız gereken şey var gerçekten. Son olarak eklemek istediğiniz söylemek istediğiniz konuşmak istediğiniz bir şey varsa... Ben onları alayım sizden. Yoksa da bugün bir buçuk saatte geçen bir yayın yaptık tabii ki gündem yoğunluğundan ötürü. Ufaktan kapatalım. İyi akşamlar dileyip gidelim derim. Ama son sözleriniz varsa tabii ki dinlemek istiyorum hepinizden. Hı -hı.
1: Ben son söz olarak şunu söyleyeyim. Mesela YSK e, illerin vekil sayılarını belirledi. Illerin vekil sayılarını belirledikten sonra biliyorsunuz yılın başındaki ikametlere göre belirlendi. Fakat deprem olduğu için deprem olan şehirlerden çok sayıda insan da başka şehirlere göç etti. Mesela bu göçle beraber olan e, vekil sayısı potansiyel değişiklikleri seçime yansımayacak. Yani ve ya buradan da göç edebilen insanlara edemeyen insanların siyasal olarak pozisyonlarının farkını falan da düşünürseniz ne yazık ki başka şeyler de çıkıyor. Yani her şey aslında karşımızda da. E, yani elindeki imkanları kullanan bir iktidar yapısı var. Bunu görelim, bunu bilelim. Bu iş kolay değil yani. Oradan Enes'in anlattığı şeyler çok doğru. Türkiye'de sandıkların %10'una neredeyse muhalefetin hiç erişimi yok sandıkların %20'sine erişimi dolaylı yollardan yani kiralanan eee müşahitler e, yani günlük olarak bir para ücretle sizin tuttuğunuz insanlar tarafından yapılıyor neredeyse. Yani %30'a muhalefetin tam bir erişimi yok sandıkların. Öyle söyleyebilirim bildiğim kadarıyla. E, yani bu açıdan baktığınız zaman yapılması gereken çok iş var. Yani e, yani Cumhuriyet Halk Partisi artı HDP'nin ulaştığı sandıkların ötesinde de bir e, hani 30 bin sandığa diyelim sandık başına 5 kişi gitsi yani bir 150-200 bin kişiyi falan ekstradan organize etmesi gerekiyor muhalefetin seçime kadar olan 2 aylık sürede.
0: Doğru söylüyorsun. Enes hocam neydi sizin var mıdır eklemek istediğiniz şunu da söylemeden git bir dediğiniz herhangi bir şey?
2: Teşekkür ederim İyi akşamlar herkese. Sadece tek söyleyeceğim şey şu bundan sonra ekonomi konuşalım. Bol bol konuşalım daha fazla konuşalım.
0: Tekrar ekonomi konuştuğumuz günlere, tekrar bu yayında da hep ekonomi konuşacağız dediğimiz günlere dönelim. Çok iyi dediniz. Çünkü en büyük sorunlarımızdan ikinci sorunumuz da ekonomidir. Ne senin var mıdır söyleyeceğim bir şey son olarak?
5: Kazanacağız.
0: Çok güzel bir bitiş oldu ben bunun üstüne hiçbir şey demeden. Herkese iyi akşamlar diyelim. Bu arada yorumlarını esirgemeyen herkese de çok teşekkür ederiz. Sizin yorumlarınız da zaten bu yayında daha dinamik bir hale geliyor. Herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere.
2: Çıkmadan yayınlı yayınlı.